0: En modo radio Las buenas ideas son una buena señal
1: Déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo Que cada día crece más y más Gracias a nuestros constantes archivos Entra y suscríbete en youtube.com Dale like en nuestras redes sociales Y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos, rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas
2: Este 2023, el Modo Radio Programa
3: más contigo varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirari Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bruy y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. con bienvenido a Fan Magia Damos inicio a Fan magia Popular en modoradio.cl.
6: ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición La número 690 690 y... No, 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 ¡Vamos! Me un poco 30 capítulos, claro está Bienvenidos al episodio 262 de estas ¡Fumaró! La farmacia popular Así es, las chimeneas ya están echando humito Porque está haciendo frío y Cita calor Por lo tanto, en este frío día sábado Nos vamos a estar acompañando Con lo mejor del mundo de la animación La actualidad de la animación japonesa Además de un montón de cositas Que nos trae el mundo de oriente Solamente acá por modoradio.cl Y que desde luego da inicio a partir de ahora Y como es habitual Me acompañan en este hemiciclo que siempre están acompañándome, dándome también tirando alguna talla y que desde luego han sido compañeros nuestros de toda casi toda una vida acá en este programa. Porque Saludamos. De ti. Exacto. Saludamos a Kire Díaz Dani Blue y Carlos Pinto. Godoy, cómo están chicos? Muy pero muy buenas tardes.
1: Hilado, helado. La ya me encanta, todo ah. el mundo resfriado
0: Hoy sí hace, sí está todo, eh, todo el lado ¿Cómo están chiquillos? Y sí, ya iniciando otra jornada más aquí en Farmacia Popular y yo muy feliz. Feliz, Bien. feliz,
1: feliz. feliz. Cumpleaños.
0: Ah, sí, primero que todo, gracias por, eh, bueno, a pesar de que el cumpleaños mío es, es ma mañana, igual es gracias por el saludo Es que me han dado la máquina durante el día, pero de todas formas, gracias chiquillos por um, saludarme durante el transcurso de la, de la jornada Ahí lo estamos festejando mucho en mi casa Bueno, pero también lo más feliz que me siento yo es la noticia del, del momento para los que somos fanáticos de la animación ¿Por qué se preguntaron ustedes por qué estamos tan felices? Porque ahora sí los de Disney quitaron la barrera de, los, de estar comercializando solamente para Disney Plus. Anunciaron el, el pasado miércoles que, que luego de tres años van a estar distribuyendo comer, y comercializando contenidos para diferentes plataformas y los canales de televisión. O sea que sí, ganamos.
1: Voy a decir algo. <ríe> voy a decir algo. Disney siempre se equivoca y ahí dice
6: y ojo que esto va a ser que los que nuevamente vuelvan a soltar los Simpsons Televisión ¡Eso! Es eso, okay. lo eso es lo que esperamos eso, Exactamente. Eso, pero el, te, el tema acá es lo profundo y eso lo voy a explicar después porque eh, el tema de lo profundo es que ya se mandaron la... Eh, ya desmantelaron todo el sistema televisivo entonces ya eso ya es un daño irreparable ¿eh? no
1: sé no esa
6: no, que nunca, dice que nunca Está nunca. matando a la televisión. Exactamente. Y por eso estás está generando tantas pérdidas, ¿eh? Porque ya no distribuyen. Y todo lo está haciendo Disney Plus. Y Disney Plus es un barril sin fondo. Es
1: que, es que creo que uno es porque cada vez no sé si está más caro o no. Dos, casi todo lo que tienen es como tan repetido, aburrido. Sí, sí, sí. Y, y tres... Casi todas las películas que supuestamente salen en la, en la en el cine no le dura ni una semana y lo terminan lanzando en Ending en o Star Plus En, en Disney Plus y toda la gente y, y qué pasa, Empieza las críticas, ¿por qué te trae? Y hay que, que pagar aquí, la membresía y toda la cuestión. Claro. Y entonces eh, yo te digo una cosa, además. Mira, se supone que se estrenó
6: la sirenita. Hace pues, poco. Ah, sí. y, y, y este fin de semana se va a saber los resultados como le fue.
1: Por eso. Y si la sirenita. Mira, yo no tengo nada con la sirenita, pero digo yo. Pero si a la sirenita no le va bien tampoco. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Quién sabe? No.
2: Yo creo, ¿te, te digo lo que va a pasar. Nada. Porque hace mucho tiempo
1: que a no le va bien y no le interesa. <risa> no, bien, Pero bueno, ¿dónde va a, ser, bien, ¿Dónde, dónde va a parar la película si no
6: dura nada bueno. en el cine? Bueno, todo eso lo podemos discutir en un momento más cuando ya salgan los números. Yo creo que la semana que viene podemos hablar de ese tema ¿eh? ya con los números en mano. Pero este va a ser un programa con muchas, muchas noticias y vamos a hablar en los temas de la semana o las noticias de la semana de. ...que el futuro de una franquicia que el año pasado se estrenó... ...que a todos nos encantó, nos gustó sus secuencias de acción... ...pero que los únicos que no confían en ella es el estudio de animación... ...porque eso lo van a saber pronto... ...también fracaso comercial que se veía venir... ...desde luego una polémica que se formó con una serie muy popular de esta temporada... ...desde luego ahora sí podemos decir que está cerca del continente... Ya ah, saben qué es. Ya, ya, ya. Y una pequeña editorial respecto a un evento de la semana pasada. Uh, Todo esto en nuestras noticias de la semana. Pero también vamos a tener nuestras adicionales secciones. Una de ellas, Fashion Geek con Kira. Que en esta ocasión se mete en un terreno que es mío. Pero que igual o sea, marca o sea, tendencia. O
1: sea, tuyo pero también es del mundo, así que...
6: Así es. No,
1: especialmente a Japón <risa> Nada voy a hablar de algo que estaba, estaba ocurriendo en estos tiempos de hecho me llegó la bueno eh, que el resurgir del City Pop en nuestra época de que de, de la nada de repente el City Pop ha estado siendo boca de boca de todas ahí en Japón y en el extranjero y bueno eh, ahí yo siento que ya es hora de hablarlo Además Exacto. que aquí tenemos a alguien que le ha dado todo el apoyo, porque además
6: ¡Ah! ya, bueno, Exactamente para yo. El
1: es que más le ha tirado todo el apoyo que ha sido el Ravers, sí. El ay el Roque, perdón. El Roque. Así que yo creo que.. Bueno, yo creo que gracias al Roque. Porque si no fuera ¡Claro! en bueno, la estaría pescando hay que decirlo
6: Bien, vamos a hablar de la cultura del City Pop, el Fashion Geek con Kira porque va a ser un tema muy interesante y que me gusta muchísimo así que desde luego, gracias Kira por tocar ese tema pero también tenemos emprendimientos geeks Así es, así
1: es El emprendimiento de este sábado vamos a hablar de tanto cumpleaños que lo vamos a ver por Japón por tienda, y por Corea Tulipal y también nuestros avisos clasificados
6: Exactamente. También vamos a tener la, la, la máquina del tiempo, y esa es la reseña anime. Pero, pero
0: también puede decir reseña máquina del tiempo.
6: Por? Reseña máquina del tiempo, sí, porque aquí no, <risas> viajamos en el tiempo. Y vamos a viajar al día 7 de octubre de 1982 y para conocer viene. una de las series más importantes de la década de los 80 y que hoy en día se ha transformado en una serie de culto.
0: Serie de culto.
6: En una serie de culto modo, No, eso
0: no
6: <risa> Una serie de culto. Eh, eh, hoy en día Y que en Chile también ha tenido mucha repercusión Porque se difundió en nuestro país Porque esta semana vamos a hablar Nada menos que The Space Adventure Cobra O mejor conocido como El Superagente Cobra Y desde luego vamos a tener el ranking musical Que en esta ocasión ¿A dónde se va Carlos Pinto Godoy? Y la la para
0: para Filipinas, vamos a meternos con los sectores que han sonado en Filipinas según la lista de Mix, así que eh, no podía dejar de aquí, pero ustedes se darán cuenta de que los primeros lugares se mandaron con cambios y cambios y cambios porque han pasado como hace como un mes que no hemos publicado, no hemos mencionado algún ranking de, de Filipinas, pero bueno, esa es la costumbre
6: Así es, todo esto más la mejor música para acompañarlos en esta tarde, día sábado Acá en Farmacia Popular por Modo Radio Y ya dicho esto, Carlos Pinto Ajá. Vamos con nuestras Perdóname, pero se me perdió Se me perdió la cortina de redes sociales
2: Pero bueno apro apro Aprovecho Oye, dale. por mientras quiero interrumpir Voy a decir hola gente, ya que nadie me da el pase para saludar ¡Hola! <risa>
4: ¿Cómo <risa> vale?
6: <risa> pero si yo te dije eh, Dani Bruy, Carlos Pinto con hoy <risa> dice, Dani Bruy, Carlos Pinto con hoy Sí, pues, yo siempre lo digo
2: eh, nada, que, que sea un muy buen programa, Chiquillo Y ahora sí,
0: Carlos, con las redes sociales
6: Pobre, pobre Dani Te entiendo, vamos con las redes sociales
0: Así es Sí, por el amor de Dios Porque estamos, estamos haciendo este programa Porque es la costumbre que hacemos Cada locura con, junto con ustedes Facebook, Twitter, Instagram Arroba modo Celia Arroba farmacia popular Usando el hashtag farmacia popular mr WhatsApp 56994725919. Ahí vamos a estar atentos para que puedan comentar algunos temas. Estamos como siempre en bio.modoradio.cl, Online Radio Box. También estamos en, en no, bu Y estamos también al aire por Twitch. Vía Twitch, Para que si están viendo la, la imagen ahí en Japón todo en la mañana y se dan cuenta. Twitch.tv slash modoradio.cl para que echen una miradita Pero lo que nunca hace falta, son los podcasts, que cada lunes siempre aparecerá
6: este episodio y todos los episodios que usted ya lo conoce. Así es, porque estamos en Spotify, en Anchor.fm, en Apple Podcast, Google Podcasts, Radio Public y Pocket Cast. Ustedes pueden comprobar que están todos nuestros episodios ahí, desde nuestro primer episodio, lanzado en marzo del 2017 hasta el de la semana pasada. Ustedes pueden escuchar las noticias que comentamos comentábamos Todas nuestras viejas secciones, qué es lo que se hablaba en aquel momento, todo eso ustedes pueden escucharlo solamente en nuestros podcasts de Farmacia Popular, que también está todo nuestro registro histórico. Y ya dicho esto, nos vamos a ir con música para comenzar este programa de el día de hoy, 27 de mayo, ya cerrando el quinto mes del año, ya comenzando ya la mitad del año, y lo vamos a hacer. ...con un opening de una serie de esta temporada como es habitual... ...en esta oportunidad de la serie... ...Boku no Kokoro no Yabu Yatsu... Oh. ...Yabu Yatsu, ya... Yeah. <risa> ...siempre me estos openings... <risa> ...vamos a escuchar a Yorushika con la canción Shayu. ...opening de esta serie de esta temporada que lleva en su capítulo 8... ...y que pasamos a escuchar ahora acá en Farmacia Popular... ...iniciando este capítulo... Este día sábado, acá por modo radio, en estos sábados de Navidades, pues también. Luego viene el The Weekend. Vamos y volvemos con nuestros temas de la semana.
7: De te caer, no yo. Toro トロトロ toro との Y
3: detención del fin de semana está en Farmacia Popular en modo radio.
6: Tal como están escuchando nuestro primer tema de la semana o nuestra primera noticia tiene que ver con. La serie en la cual involucra a la canción que estamos escuchando y que desde luego nosotros nos acostumbramos a escucharla y desde luego vibramos mucho con cada capítulo. Se trata de James sauman Porque con esta noticia vamos a iniciar este bloque, Noticias de la Semana, con la noticia de cabecera que tiene que ver con el futuro de esta obra. Porque ustedes sabrán de que... Eh, de que la semana pasada se estuvo realizando el evento, un evento de parte del estudio que anima esta serie, que es MAPA En donde habló sobre todo del futuro de varias otras series, entre ellas James Aume, o sea, perdón, no Entre ellas Shingeki no Kyojin, sobre lo que se viene en el, en el, en el arco final De otras series que está animando, pero no hablaron absolutamente, pasa que no hablaron absolutamente nada de Man, Nada de Man. No hablaron absolutamente nada. Comentemos.
4: Andate, andatela, sí.
6: <risa> no, vamos a ir. Bueno, si esto es verdad, yo me quiero ir literalmente a eso, ¿ya? Pero el portal japonés, Miyutsu, o sea, Miyujit, co compartió un artículo analizando el por qué la franquicia de Chainsaw Man no ha, si no ha hecho el anuncio de una segunda temporada. El tema es que... Cabe señalar que el presidente de MAPA ya afirmó que el proyecto ha sido un éxito. Por lo que los fanáticos no entienden qué es lo que ocurre. ¿Por qué no se ha anunciado el por qué regresa? ¿Ya? El tema es que, el, el tema es que eh, la obra, la cuestión es que la obra, que eh, ustedes sabrán, finalizó en diciembre del año pasado. Con un total de 12 episodios, y dejando abierto el, arco, el segundo arco que va a venir, que el arco de Rice y dicen que y se dice que el pasado 20 de mayo se llevó a cabo el Chainsaw Fest, un evento dedicado exclusivamente a la Soul Man, en las instalaciones del Tokyo Garden Tier. Ahí hubo actuaciones en vivo por parte del elenco de voces como eh, Kikutsuki Kikotsunosuke Toya y Ai Feirus, así como interpretaciones en vivo de importantes artistas musicales como ejemplo Bo and People Eye, entre otros. Sin embargo no hubo anuncio oficial de una segunda temporada de anime en ninguna de las presentaciones o sea, no hubo novedades al respecto además, al día siguiente se llevó a cabo el evento que nosotros citamos el MAPA STAGE 2023 que esto fue durante el sábado de la semana pasada o sea, esto fue información de sábado de la semana pasada, domingo, ayer en Japón ya, un evento organizado por el MAPA en donde el estudio donde reveló un nuevo video promocional para la esperada continuación de Shinsu Kaisen, que es, que es una franquicia que está siendo animada por ellos, e información sobre las próximas películas de directores Sunao Kat Katanabuchi y Mario Kada. Demas además, de detalles de muchas otras franquicias, entre ellas Shinjeki no Kyoi, final que se viene muy pronto. Sin embargo, aunque hubo un panel dedicado a Chainsaw Man y aunque los actores de voz corearon a grito Chainsaw Man no hubo información relevante sobre la franquicia. El anime Chainsaw Man llegó a su conclusión en diciembre del año pasado y han pasado casi seis meses desde ese entonces. Era la oportunidad perfecta para anunciar la continuación, por lo que los fanáticos se sienten muy decepcionados. Comentarios han surgido en redes sociales como Me impresiona bastante que algo tan grande como Chainsaw Man todavía no anuncie secuela y pensé que en alguno de estos dos grandes eventos de este año se anunciara la continuación de la serie y bueno, estás para el próximo año. Ah... Antes de su estreno ya se esperaba que la adaptación al anime fuera todo un éxito asegurado, pero el resultado fue un proyecto que dividió la opinión de los fanáticos. ¿La razón? Porque el director Ryu Nakayama fue constantemente objetivo de críticas y algunos fanáticos radicales han llegado a decir, si Ryu Nakayama continúa en la dirección, ni se molesten por hacer una segunda temporada. Ahí. Además, parece que el anime no tuvo éxito en venta de Burrey y DVD, a pesar de que fue un éxito televisivo. Sin embargo, el fracaso en ese aspecto no se traduce en un fracaso comercial. De acuerdo con una entrevista, el CEO de MAPA, Manabu Tsuka, eh, declaró el pasado 17 de mayo que el proyecto fue todo un éxito. Y aunque no aclaró algunas cosas al respecto, porque parece que los ingresos por los derechos de streaming fueron suficientes para amortiguar las ventas de los, eh, del contenido físico. Sin embargo, ¿cuál es el tema acá? El tema acá es que dos insiders de la industria de animación japonesa están apostando, o están diciendo por ahí, en tono de rumor, de que la serie continuaría en forma de largometraje.
0: ¡Largometraje!
6: Así es, película. Yo creo, película.
1: Yo Significa digo... que el
6: arco de Rize sería animada a través de una película. Lo que sería muy, pero muy decepcionante, sobre todo para aquellos fanáticos que... Querían ver una segunda temporada de la serie de anime, que llevaría a que la serie se acortara, eh, considerando los tiempos. En vez de 12, serían el equivalente en la película aproximadamente 4 o 5 capítulos, podría lo que el ese arco. Entonces, el rumor que se ha estado corriendo es que podría volver en formato cine, pero eso no está confirmado. Mm. Pero como lo dicen dos insiders muy conocidos dentro de Inchat, y que han acertado en, muchas, en muchos de los rumores que han formulado Se habla de que la posible continuación de James Men sería a través de una película No sé qué opinan al respecto, pero James Men oficialmente está en un timbo Comentarios
0: digo,
1: Yo digo que la opinión la tiene que tener siempre el autor Las decisiones de él, él que Es su obra no, está bien el director, está bien lo demás, pero... Y también la la que okay, la, la empresa. Pero yo creo que la última palabra la tiene el creador. Todo depende de él si realmente la quiere. Yo creo que... Eh, yo creo que él... No creo que desee eso. Está viendo cómo le ha ido tan bien a la serie. ¿eh? Y, y yo no creo que él vaya a arriesgar tanto Rocky todo lo que ha ganado por algo así. Porque yo digo, todo viene... Mira, todos pueden hablar de la empresa, todos pueden hablar de aquello. Pero, ojo, todo tiene que ir por la boca del creador. Yo no voy a opinar nada hasta que él no se pronuncie. Si él dice lo contrario, se tiene que hacer como él quiere, porque es su obra y si él quiere, la saca de mapa y la, la, y la coloca en otro lugar
6: en otro estudio sí, pues bueno, es. de, bueno, recordemos que el autor también es miembro del, del comité del comité de producción de la serie, junto con el, el, el sí. la casa editora que si no hay sí. la casa editora sí, pero es su
1: creación a eso voy no sé si vengo a entender es suyo, sí. él puede hacer lo que él quiera y si, a la, y, y, y si esa idea que le están dando no le gusta, perfectamente te puede ir a agarrar su obra, se le va a otro lado, que le pueden dar un apoyo mejor y listo. Y así o de,
2: es. O de, que es le ofrecen,
1: o de repente le ofrecen un contrato mucho mejor y es como, ok, me voy, chao. Sí, ah, ojalá
2: no. que esté así porque es, esto significa que es un, un autor que le tiene cariño a, a su obra, más allá de lo comercial, no como, no como el de Sensei, que ya vamos a hablar de eso. Pero, <risa> eh, oye, mira, el tema de si, si se hiciera una película, si, si llegase el caso que se haga una película, hay dos formas en que esto sea una buena idea vale porque en primer lugar eh, que se haga una película como continuación directa para abarcar el próximo arco me parece mal pero, 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 hay dos formas en que se puede hacer bien la primera es que sea una película no de continuación sino una película que sea una especie de spin-off eh, con la supervisión del autor de la obra eh, centrada en alguno de los personajes de la serie o contando una historia alterna a eh, la historia principal eso es una idea y la otra idea para que eso salga bien es que la película sí sea una continuación de la primera temporada pero haga el nexo a una segunda temporada
0: claro, Yo concuerdo contigo Dani uh igual no, no, no tengo ninguna palabra que decir acerca de, de esto lo que está pasando el futuro para el, a lo que dice el hombre motosierra como dicen algunos el hombre
6: motosierra yo así es digo, porque
1: yo no voy a creer nada hasta que el creador original legal
6: <coughs> que se pronuncie el creador <coughs>
1: sí.
6: ya eh, un poco para pensar eh, para declarar al respecto eh, la serie mía en su momento me gusta es un formato que se sale de todos los convencionalismos y los clichés que hemos visto anteriormente en la animación japonesa, aquí colocan un antihéroe un, un, una persona, un, una persona como, lo, como lo ha sido Deadpool sí, sí. Yo, yo, yo siempre lo llevo al concepto de Deadpool, un antihéroe un tipo que tal vez pues, pueda hacer tareas de héroe pero en otras, sus intenciones no son mejores pero que, que tiene un humor que es para adultos de alguna vez, es extraordinario entonces la serie es extraordinaria, tiene momentos cómicos muy divertidos además de escenas de acción muy bien animadas por mapa y sería lamentable de que, esta, de que la serie continuara en forma de película y yo coincido acá con lo que dice Dani que se podría llevar una película, claro, pero no un arco principal sino que un arco intermedio previo a la segunda temporada y desde esa manera pueda pueda ser, pueda tener una mayor pueda ser una mejor apuesta comercial para la serie para poder hacer de enganche de a una segunda temporada con lo últimos hizo no ya iba Recordemos que uno hizo esta estrategia y le dio muy buenos resultados pero sería un error llevar la saga de Rise que sería la siguiente completa a una película sería un error entonces aquí la gente de mapa tiene que ver que ver bien la situación porque no vaya a ser que cometa un error monumental al llevar a una película eh, esta obra y ya de una vez por todas los ejecutivos de mapa tienen que pronunciarse si la serie le fue bien porque la serie fue un éxito en occidente de hecho, y de hecho fue más exitosa en occidente que en Japón entonces aquí la cosa es que los números dan y yo creo que eh, todo tiene que cambiar en la segunda temporada de la serie o sea, los fanáticos lo están pidiendo muchos lo están pidiendo y yo creo que tienen que escuchar la voz del fan, en este caso, muchachos. Pero tiene que escuchar la voz del fan. Como
1: dice, pues bien. hay que escuchar la voz del ah.
6: pueblo. Y hablando de la voz del pueblo, el pueblo se pronunció respecto a esto. ¡Otra vez!
4: ¡Otra <risa> vez!
6: Era justo y necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, me cagaron. <risa> <risa> así es, profesor Rosa, sí. Porque todo está yendo camino a ser una reverenda respecto a esta franquicia. Porque sí, los números no están dando y la recaudación hasta el momento ha sido pobre de la película de Night of the Zodiac de Beginning. Kira, por favor, le la noticia
1: No, ya suficiente ya ok eh a ver tenemos el que la habla yo ya ponemos
6: la otra opinión
1: ya gracias no. a ver si sí, exactamente acabo de decir que la polémica nueva película de saga ha sido un esteropitoso fracaso en la taquita bueno, la nueva adaptación de los caballos secos no convenció al fans de la saga, yo tenía más que claro que esto no iba a convencer. <coughs> bueno, el Oscar de o como se dice, en Seiya, es uno de los animes más queridos y recordados de la infancia de varias generaciones que han disfrutado de las aventuras de Seiya y sus amigos, quienes intentan eh, preservar la paz en el mundo y reinando por los mitológicos dioses griegos. Aunque esta serie terminó hace 13 años con el fin de la saga de Ares, lo cierto es que esta franquicia no ha parado. Con lo contrario, cada vez se esfuerza más conseguir producciones, series, películas y videojuegos. No, no, no hablemos de, de algunas. La mayoría de los nuevos, pro, nuevos proyectos, eso sí, han decepcionado de gran forma a todos los fans de la serie. Como la película de los casos ya con la leyenda del santuario, que fue durísima durísimo, Muy criticada, mejor dicho, por sus malos diseños. La floja historia, entre otros aspectos, al igual que el remake que lanzó Netflix, que sigue pensando que Forma de los Caballos de Atenas, eh, puede volver a contar su historia disputar la tremenda batalla del pasado. Consulta. Aquí... Los mejores estrenos de... no sé. Lo que se hace una semana se estrenó la primera trailer de la nueva versión de la action de Sensei, ¿ya? Pues lo así. que generó debate en redes sociales, por lo que se pudo ver en avance ahora tres cas eh, tres casi tres semanas. La las salas de cine de bueno, de Colombia, Chile, etc. Eh, o el mundo ha sido así, así uh, se ha conocido los datos de ganancia y la polémica se ha reproducido eh, lo que ha producido la nueva adaptación de Sensei ha logrado solamente 5.1 millones de dólares recaudados en el mundo entero sería así 556 mil dólares en los cine estado estadounidenses yo en canadá sería 4.5 millones en el resto del mundo, todo esto, según datos, es un portal especializado de pop, ofrece muchos O sea, eh, esto se convierte en la crítica de la cinta, una de las grandes fracasos del cine de este año. Bueno, eh, el cuarto corto, se supone que en la serie de la, de la Action, indica que ella, un estadio adolescente callejero, no sé ¿dónde salió eso? Pasó el tiempo luchando por dinero, mientras que busca a su hermana secuestreza. ¿De dónde inventaron eso? Cuando en una, en una de sus peleas se relevan poderes místicos que desconocía. Ok. Ya se ya se, se inversó en un mundo de santos en guerra antiguos. Entrenamientos mágicos. Ok. Eh, una diosa reencarnada Que necesita su protección ahí sí. Si quiere sobrevivir Tendrá que aceptar su destino Y sacrificarlo todo para ocupar El lugar que corresponde entre los caballeros Del zodiaco. Bueno Yo que voy a opinar uh, uh. Esto yo lo venía a venir yo, ¡Ah! yo, el, 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 yo cuando vi el primer trailer y vi el vi el, el traje de Sella, fue eh, Espérate, ¿esto es en Seya o es Game of Thrones... Una de las dos cosas. Porque ya, al principio ya, me estaba convenciendo, pero después vi otras cosas que fue. Eh, no. No sé por qué dije que esto no va a salir nada de bien, y dicho y hecho pasó. De hecho, después me dijeron que a tu paja y estoy yo Supuestamente aquí, que como dice Celia, un callejero adolescente a, a, luchando por dinero de la niñiga, inventaron eso. ¿Ah? Y, y buscando a su hermana secuestrada.
2: Eso me suena a un Sella muy, muy latán. Bueno,
1: el tema <risa> es que cuando después... sigue si... <risa> me decía que el sella se estaba enfrentando a Casio en y Casio era como el jefe o el subjefe de una mafia que no sé de dónde ni chica salió. <risa> de una mafia y que... Eh, y de ahí se sí, empezó a darse cuenta que tiene poderes ¿eh? y yo pensé ¿Es, esta es una película de esto de los de marvel o es una cosa de <risa> una, <que ver?"> <risa> eh... <risa> una película de marvel
2: pero súper mal esa <risa>
1: claro y dije ya empecé a seguir escuchando escuchando y después ya y la parte que yo la encontré de lo más exacto que me dio la pena fue cuando supuestamente ella se encuentra con la marín que es lo único que diré que se salva, nada más la marín que hay una parte que sale supuestamente el santuario con cosas volando con, con piezas del santuario y dije ¿esto es el santuario? o intentaron que qué este cosa porque el santuario, yo no me
6: acuerdo que el santuario estén volando ¿Puedo digo algo? ¿No? ¿el lo voy a hacer con esta musiquita de fondo. La aguanta, la aguanta, la
4: aguanta, universo al Ya la A combatir por un ¡No!
6: así de dentro
5: está la película! ¡No! ¿Y qué
1: es lo que me sorprende? ¡No! ¡Si se enteró! ¡No! ¡Si se enteró! acuerdo, pero es
6: lo que dijo él? ¡Dijo que le había gustado! ¡No, Curumada! ¡No, Curumada! ¡Basta! ¡Basta, Curumada! ¡Ya está ¿viste en la película borracho igual como la viste la del 2004 de Curumada! O
1: sea, dijo que le había gustado, que era tú que le, que tenía no sé qué cosa Dice, no juro mano te estoy leyendo, chao No, 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 no Ya, ahora sí chicos, vale, porque si no voy a seguir dando peste
5: Estamos presentando el escándalo de la el semana El escándalo
1: de la semana Ya <risa> 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 Se enseña el ejemplo
6: de cómo matar lo que ya está muerto <risa> Exactamente, de hecho de hecho, esto, a ver, yo tengo la cifra de recaudación acá. Voy a reproducir de toda la canción porque así Adelante,
0: adelante por pues, <risa> mi, mi opinión, eh, Igual yo no, he, yo no he visto la película ni loco voy a verla, pero igual ha dejado la crema. Porque ahora, si ustedes se dan cuenta que esta producción lo está haciendo junto con Sony.
1: Ahora. Para más, para más remate. Sí,
0: para más remate con Sony Ahora, capaz que si esta película Le vaya para la... Pff, durante los próximos días Te apuesto Te apuesto por Dios Que esta película se traslada A alguna plataforma
6: asociada a Sony Ponte tú a Netflix
0: no, o a otro más No, espérate
6: eh, no, 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 Ya, acá tengo la cifra, mira La película se estrenó El día 27 de abril ¿Y saben cuánto es la recaudación total? Ah, wow. Apenas 5.779.000 dólares en todo el mundo De los cuales 1.013.000 son de la taquilla estadounidense Y el resto del resto del Así que la cuestión es que la película es un fracaso comercial evidente, de hecho ya veo que la película comienza a ser retirada en algunos cines de Estados Unidos porque dicen acá, porque aquí hay que entender de que el cine es un negocio integrado que en donde están las distribuidoras de cine y desde luego el estudio, de los cuales para que la película sea un éxito por lo menos tiene que hacer dos tercios del sobre el presupuesto. O sea, tienes que tener, tienes que, tienes que, la película para que sea un éxito comercial tiene que ser, tiene que triplicar el presupuesto. ¿Ya? O sea, un tercio para las distribuidores de cine y el otro tercio para las productoras. Y desde luego está el costo que se pagó de todo eso. Pero el problema es que cuando los cines vean esto, van a retirar las películas de la cartelera. Eso es lo que pasa. Ya. Eso es lo Jorge. que pasa con las películas que fracasan. No,
1: lo que digo. Jorge, comentario yo, final. Yo lo único que sé es que esta película va directo a las. Hay que premiar a los ¿eh? a los eh, lo eh, eh, Me gustaría verlo. ahí eh, Me duele decirlo, pero
6: no sé. Pero la, la cuestión acá es que eh, el fracaso es evidente. Eh, para mí esto, eh, desde luego, bueno, la película no ha pegado desde luego, pero es una, es un, el fracaso es evidente, para mí es una, es un error lo que hicieron esto es un error que se hizo, que hizo la, el, que hizo TOEI Animation y Sony y la adaptación de la historia es demasiado pobre es muy pobre la adaptación de la historia y eso se da cuenta, sobre todo cuando uno ve los escenarios de los trailers, los de, coincido contigo Kira, la única secuencia buena fue la de Marine y el resto, abuso, ab, mira, ab, mucho abuso del CGI, mucho, eh, muchas, por ejemplo, efectos especiales generados por computadora que nota a, luego a distancia que son muy poco realistas. Entonces la cuestión acá es que se hizo eh, es, es un pecado haber invertido mucho dinero en una película así. ¿Y hay
2: lo peor? yo solamente quiero decir que ya, está bien que una franquicia, una persona se tropiece de vez en cuando y siga adelante y no se dé cuenta de estas personas pero Kuroma hace daño cico sí, contra el suelo y <ríe> un poco se da cuenta yo en general
6: digo con esto, eh, Dani, el alcohol, chicos, el alcohol es malo a largo plazo <ríe> Recuerden, no, no tomen mucho alcohol si no van a sufrir las consecuencias de Kurumada. Ah, vamos a la ya siguiente. Bueno, Tenemos Kira. Ah, bueno, ya. Sí, dale. No, Kira, es, que
1: habla. Que es lo peor que ni siquiera salen los demás, ni los caballeros dorados, ni siquiera el patriarca. Llama el patriarca. Es un weón que, como jefe de una magia,
6: ya. Es que ya. se suponía que iba a hacer una trilogía. Y no va a alcanzar a hacer trilogía. Muy bien. bien Lo
1: mismo que Dragon Ball Lo mismo.
6: Evolution Lo mismo que Dragon
5: Ball <risa>
6: Muy bien Pasemos a la siguiente noticia Que está a cargo Nuestro amigo Carlos Porque tiene que ver con Una serie que estos días Es La ha roto Es exitosa Ha sido un gran suceso en esta temporada Pero tuvo una polémica Carlos Pinto Cuéntenos Porque esto es muy delicado
0: Así es Bueno Vamos a partir con esta Vamos a Esa noticia Que de hecho Igual se la mandaron con todo ante esta escena y, y de hecho no, no estamos relacionados con Dragon Ball Evolution ni nada de eso, pese a que yo no he visto la película, pero he visto que de Rico Tamura que haciendo la participación del Mai. Ya, en fin, como quizás muchas saben, el, el incidente del casi suicidio de Akane Kurokawa, en adaptación al anime de Oshinoko, está basado en una historia real, específicamente el incidente que llevó al suicidio de la luchadora. Hana Kimura en el año 2020. Sin embargo parece que la representación de esta historia de Oshinoko fue, nunca fue informada a la madre de la fallecida, quien empezó las duras críticas a la producción. Así es, mira, es el, lo que mencionó, Oshinoko ha atraído la atención como una de las mejores series de anime de la temporada en curso. Sin embargo, el contenido del sexto episodio emitido el pasado 17 de mayo, ya está causando controversia en internet por su relación con el suicidio de Hana Kimura tras el llamado incidente de Cherry House Tokyo. Cabe recordar que Kue es la historia que busca retratar el lado oscuro de la industria del entretenimiento en Japón centrándose en los hijos de una carismática idol. Ya en el sexto episodio, el protagonista Aqua Hoshino continúa su participación en el Reality Show, en donde el objetivo es que un grupo de jóvenes nazca el amor. Una de las participantes es que agua intenta dejar huella en la audiencia, pero ocurre un accidente y termina hiriendo a otras las chicas. Ella es inundada con comentarios crueles en redes sociales por parte de los espectadores y es llevada a pun al punto de intentar suicidarse. Este episodio fue ampliamente alabado por los fanáticos, ya que lo recordaban desde su publicación en manga original. Pero algunos saben que esto estuvo basado en la historia real reconocida como el incidente del Terrace House Tokyo. Es decir, el hecho de que una participante de un reality show se quiera suicidar tras recibir una ola de comentarios negativos en redes sociales es idéntico a lo que llevó a la luchadora Hana Kimura que a quitarse la vida en 2020. Y la controversia llegó a los oídos de Kyoko Kimura, la madre de Hana Kimura, que en la propia cuenta de Twitter dice. Kyoko criticó que hubieran producido una historia basada en que llevó al suicidio de su hija. No pudieron pensar que las personas que vamos a jara nos sentiríamos mal por ello. ella también criticó el hecho de que escogieron esta fecha para emitir el episodio. Y es que el aniversario luctuoso de Hana Kimura es el 23 de mayo. Había muchísimos comentarios, pero um, ahí voy a dejar a ustedes
6: sobre esto
0: porque... Porque igual da mucho que hablar lo que pasó con Mirá,
6: esta serie. Deja, un comentar, llamada un poquito, Oshinoko. deja un comentar un poquito, Kira, porque bueno, esta bueno, trama nosotros la hemos conocido, sobre todo en una película que usted conoce muy bien, que es Perfect Blue. Perfect Blue tra trata de lo mismo, de Idol, iba a ir que recibe, por el
1: mismo lado.
6: Exactamente, que recibe, eh, recibe acoso Bueno, estamos hablando de un contexto distinto, la de los 90, acá estamos al inicio de los 2020. Pero eh, la serie tiene, de hecho, es. Es el factor atractivo que tiene la serie que trata un tema muy delicado, muy realista, como es el mundo del espectáculo, sobre todo el mundo de la música, y cómo eh, llega a existir eh, elementos muy negativos, sobre todo una industria que genera figuras musicales que son idolatradas, pero que también sufren del rigor precisamente de la misma industria que era. Ah,
1: mira, de eso justamente, de hecho, la eh, serie. <coughs> Serie bien, eh, o sea, la serie tiene orgullo Pero es algo, como ese, es algo que se está hablando hoy en día Especialmente en el mundo de la música Especialmente En el mundo del K-pop y el J-pop Hace poco ocurrió algo similar Por alguien de un grupo Surcoreano Que se quitó la vida Pues quien fue No voy a dar nombres Por esto y hoy en día se está hablando sobre el tema de la salud mental Hoy en día que uno cree que la industria de la música en Asia, tanto Japón, Corea, China, lo que sea Es color de rosa, pero no es así Todos saben perfectamente que las industrias son abusivas cuando saben y la mayoría son jóvenes, adolescentes Prácticamente no lo dejan respirar hay que recordar lo que ocurrió con Omega Y que tiene que pues, no
4: eh, repetirlo
1: y esta, y esta serie yo creo que está Mostrando Una parte dura De lo que realmente es de, de, que como era, como era perfecto que en los 90 era un tema Pero hoy en día es Mucho más sensible y, y, Ya nadie se calla Al hablar de algo Tres en hablarlo, pero el problema y cuando tú te basas en una historia real eh, tienes que tomarlo de una forma que sea respetuosa y esto lo vi, si las lo dieron como digo yo <coughs> para eh, no pensando en las consecuencias que pudo haber causado en basar una historia como la que pasó con esta chica eso es porque no les... Hoy en día las empresas, no dicen sé si les importa tan... No, no creo que les importe tanto lo emocional, les interesa lo que se venden. porque ¿sí? es lo digo, porque no solamente ocurre lo que está pasando en el mundo de la vida, también. Muchas veces hay que preguntar, ¿Los mangakas cómo creen que viven, digo yo, serán muy felices andarán con tanta presión? Es lo mismo. Es lo mismo. Prácticamente son, abus eh, son abusados, eh, tienen maltrato de las agencias porque los, los presionan, los presionan, que tienen que subir eh, ca capítulos, manga manga, les se los pies, más más y... Más y... La editorial
6: editoriales en este caso.
1: Las editoriales les exigen que sigan, que sigan, que sigan, que necesitan más tomos, sin tomos. ¿Por qué creen que la mayoría de los mangas se hacen mal? Terminan con dolores de brazo, de mano, de pie, de rodillas pues, Porque pasan casi todo, la, todo el tiempo sentado Vamos al caso
2: de Togashi, de autor de, de Hunter x Hunter claro. x Que no
1: solamente es, son varios que han tenido el mismo problema Y lamentablemente hay una industria que es muy abusiva tanto los dos lados Tanto el mundo del anime con la música en Asia sí. Y lamentablemente se tiene que dar a ver de esta forma, para que la gente se dé cuenta, la gente que habla en Twitter, o la gente que, digo, la gente de Cristal que habla por hablar. Yo digo, esto es grave, porque ya digo, ya ocurrió ya cositas en el k que no voy a hablar, y hace poco, hace unos días también ocurrieron dos muertes más en Corea. Dos cantantes, una cantante que también era en un grupo y una niña que también era dos, dos jovencitas roque, una de 18 años, te quitó la vida. De un grupo que iba a debutar en Corea. Y justamente tenía 18 años. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque la estaban posando todo el tema. Y, y de hecho ya dejó una nota, entonces no voy a hablar quién fue, pero lo que saben saben. Y como hoy en día la salud mental es muy importante. Muy importante, porque si no, mira, Una persona Como este cabro que no es que es este grupo Él está siempre feliz con la cara, felicidad Siempre sonriendo pero no sabe realmente Qué le tiene en la cabeza Anoche de la mañana de repente No tiene ni idea si va a quitar la vida o no Yo creo que hoy en día la si gente debería Respetar y debería ya dejar de Y puntar a, la, a esta gente, a los idols En vez de puntar a los idols eh, A las industrias A las Presas, presas oh. Y no hablo hay solamente la, del anime, eh. cosas también cosas. hablo de las otras instituciones de Estados Unidos, todo lo demás, que también son así.
4: También
1: son así. Hay muchos cantantes que han terminado como las pelotas, no me
2: digan que no. no, no, no. O sea, acá, acá hay dos cosas. Hay una presión laboral, que eh, es la que tiene que cambiar en Se eh, Pero es la que va a ser más difícil. Eh, que se puede cambiar porque hay todo eh, hay toda una industria y hay todo un tema comercial de eso. pero lo que es más fácil entre comillas de cambiar es la presión social que ejercen los fanáticos los consumidores de una obra o los fans de un de un artista que lamentablemente eh, Llegamos al extremo de que hay una presión laboral bastante fuerte de parte de la industria y más, y, más, le agregamos una presión de parte de los fans de que haya costo sexual, de que no se cumplen con las exigencias que tienen los fans, que tiene que ser perfecta, que su artista tiene que ser perfecta o que su obra tiene que ser perfecta. Por favor, dejen respirar, son personas. Eh, entonces, esto nos lleva. O sea, yo creo que esto a cualquiera lo lleva al límite de decir hasta aquí no más llego. Eh, pero como decía, es mucho más difícil cambiar la presión eh, laboral porque, eh, lamentablemente, es como un sistema que ya tienen instaurado de, de que si va a funcionar, eh, eso ya es muy difícil de cambiar yo creo que el llamado de atención aparte de ese, eh, el llamado de, el de atención es para los fans que, o para el público consumidor de algún producto de un artista eh, que sea menos tóxico, ojo una cosa es ser exigente y otra cosa es ser tóxico, que sea menos tóxico, eh, que sea menos acosador eh, y que en fin eh, sepa entender que hay una persona detrás, hay una familia detrás que necesita descanso o, o que necesita tomarse un respiro de vez en cuando y yo creo que ese episodio nos llevará a esa reflexión
6: sí, se vio el capítulo pasado es un ejemplo al respecto de hecho ya desde el primer capítulo se sabía muy bien de qué era la trama de la serie y que desde luego iba a incomodar muchísimo yo creo que un establishment del entretenimiento sobre todo en Oriente se sabía muy bien lo que iba a mostrar los chinosco y desde luego de, desde luego disfrazado de una animación trotake, que es propio del shoujo, a veces pero es un seinen de esos que te, te demuestra una realidad incómoda como yo le llamo de parte de la industria del entretenimiento sobre todo en Oriente así que, así que es un tema que da para reflexionar Exacto Y desde luego eh, la serie cumplió en ese detalle con eh, incomodar precisamente a, a ese establishment de entretenimiento Y desde luego, y ha hecho que la serie gane comentarios al respecto y que desde luego gane su adepto Ya para ir cerrando Exactamente Así es, pasamos a otro tema porque. Sí, más alegre Sí el tema de acá es que... A ver, vamos a usar la musiquita de acá, porque esta música todavía no está en su Porque... Porque, ahora sí, podemos decirlo, esto ya no es humo. Bueno, igual, es una señal, pero no es humo. Porque de a po... De casi, casi, porque de a poquito, First Slam Dunk se está acercando acá. Y no lo hacemos con bombas de humo, sino con hechos concretos, porque... Seba ya está confirmado su estreno en Norteamérica, Kira adelante
1: También Vamos a seguir hablando First Lamb rompe otro récord y prepara su llegada, bueno, tu, eh, a nuestro país eh, La obra se convirtió en el quinto nivel sextoso de la historia Nadia, Nadie puede detener a First Lamb tampoco la cinta sigue siendo un récord y que está convirtiendo en una de las obras más importantes de la historia. No le se convirtió en la quinta mejor producción, oigan, del anime de todos los tiempos. Muy bien. Wow. La producción trajo de regreso a Yohoku y ha recaudado más de 250 millones de dólares desde su estreno. El mes pasado diciembre superó el coso uh, a Red. Y de la manera que First Landon solo superó a Kimetsu no Yaiba Mugen Train del 2020 El viaje de Shihiro, Your Name y Susume. De hecho, eh, eh, claro, eh, o sea, lo que digo, lo que cada uno recaudó Y eh, First Landon está en el quinto lugar con 258 millones de dólares eh, Con Suzume 319 millones de dólares Your Name 382 millones de dólares Viaje de Shikiro, 395 millones de dólares y Kine ya iba 507 millones de dólares. O sea, bueno, a pesar de eso, la obra del de mangaka y eh, a Sama aún no se ha estrenado en América. Debutará, eso sí, en los cines estadounidenses muy pronto, en otro ¿Ven? eso mientras que en la tira aún no se sabe absolutamente nada pero se puede, se pudo ver las primeras pistas de su llegada lo que indica que podría estar yo si la pantalla grande en nuestras en nuestras pantallas nacionales. bueno eh, cabe decir bueno lo que estaba diciendo yo que ya se confirma lo que de Estados Unidos y Canadá de la 2 de junio eh, 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 lo que puede decir que está más pronto a llegar y es la, la temporada de verano de Estados Unidos en Canadá que ya dicen que esos países son entre el mes de junio hasta septiembre más o menos y eh, amplia posibilidad o oh, prontamente que, que se informe que un exterior replicano de los cines tanto sudamericanos como México durante este año, mientras esperemos el anuncio de nuevas cosas de y sí, para las cintas de S S S S Hay que seguir esperando. Cabe destacar que el manga Landan de Ino comenzó publicándose en la Reita Wikisource ya del 90 y siendo publicado hasta el 96 Bueno, eh, miren, hay que esperar que, bueno, con un total de 101 capítulos, pero hasta ahí no me equivoco. Eh, en Entonces,
6: todos capítulos de la serie de anime, sí, que hemos visto Sí, porque tomos tiene el total 31 eh, Así es. sí el, el tema hay que ver qué pasa en junio, Estados Unidos uh
1: -huh. Entonces, Hay que, es que estar atento a las redes S sociales,
6: nada. ¿Sabes lo bueno acá? Porque, ¿sabes? Lo, lo bueno acá es que esto lo anunció directamente todavía Animation Que a través de una distribuidora G, G Kids eh, Films Que es la distribuidora que va a eh, lo va a traer a Estados Unidos y a Canadá Manifestó esto y, y porque nosotros nos recordamos Oye, ¿por qué Toy Animation nos da un anuncio oficial para pa este lado del continente de la película? Se ha sido tan exitosa, gracias Y la cuestión es que ahora por fin eh, Toy Animation se pronuncia Ahora bien, al contrario de lo que nosotros habíamos comentado la semana pasada Que muchos estaban tirando bombas de humo Respecto a lo que, a que ya estaba cerca, que va a llegar, ya va luego Aquí te estamos mostrando, en contraste con lo que decían otros la semana pasada, ya esto te muestra una. Ya esto es una muestra tangible de que la película llegó al continente y se acerca acá. O sea, esto ya no es humo con lo que tiraron la semana pasada, esto ya es un hecho concreto de que la película ya está cada vez más cerca de nuestro continente. Para hacer contraste a lo que comentamos la semana anterior. Así que, en ese sentido, es bueno que Toy Animation lo confirme. Y, y como yo creo que siguiendo la misma estrategia yo creo que una una distribuidora secundaria se va a hacer cargo de, de distribución acá por el continente la pregunta es ¿será con Ishiwa Fest? no lo sabemos pero yo creo que podría ser eh, ¿cómo se llama la otra? ¿Cuál, ¿otra, otra distribuidora? ¿Andes Films es otra?
0: Andes Films eh, puede ser eh, también puede ser
6: eh, eh, Diamond Films también Diamond Films también podría ser pero en cualquiera de esas cualquiera de esas puede ser, puede ser la que traiga la película acá en Latinoamérica yo eh, un detalle importante la película en Asia eh, esta eh, fuerza ha recaudado la, lo que recaudaron las dos últimas películas de Dragon Ball Super para que dimensionen qué franquicia tiene más valor hoy en día discúlpeme soy fan de Dragon Ball pero yo creo que comparar esto con lo que estamos viendo con Super no hay punto de comparación ya, esto es algo que el público esperaba desde hace más de 25 años, Dani
2: a ver, mira, aquí lo que más me interesa saber es, o sea, a ver primero hay que esperar a que llegue aquí no me quiero emocionar antes pero esto ya nos da indicios de que está cada vez más cerca.
6: exactamente, esto es un indicio eh... claro
2: pero lo que sí me interesa y me da curiosidad saber es que en caso de que llegue a, a Latinoamérica, ¿se podrá ¿A dar el caso de que llegue con, con doblaje?
6: Um, eso, es lo que pod eso es lo que hay que saber, porque la cuestión acá es que eh, hay que ver el tema de las negociaciones. Sí,
2: y lo que, decir, lo, que hay... pasa, lo que pasa es que de haberse confirmado algo, o por lo menos, no, no sé, de... A ver, René García era el que hacía la voz de Hanami. Sí, sí. Y... Eh, yo creo que de haberse confirmado algo, él o otro actor de la, de la serie podía haber tirado alguna pista o algún indicio a no. a lo
1: mejor saben, pero yo creo, no ¿saben que ¿saben cuál es, es la pista la
6: principal? Historia. Dani, cuál es la ¿Sí? pista ¿sabes cuál es la pista principal? Si se dobla o no en Estados Unidos y Canadá.
1: Claro. Esa es la pista. Y si se
6: dobla o no en Estados Unidos y es Canadá. Que nada Si no va, va a llegar subtitulada Significa que va a llegar de la misma forma acá
0: Y los otros chiquillos eh, Hay que aclarar si, eh, si por el tema de que si van a hacer un doblaje Hay que tomar Bien a pecho esto Porque hay algunos actores de doblaje Algunos que Que se retiraron Otros que, que Están ocupados en otro en otro Proyecto y otros que lamentablemente fallecieron, como el caso de Pepe la que era el narrador de la Ay, serie. verdad.
6: Exactamente. Y no el caso de Jesús Barrero. También, no, que también... claro.
1: Jesús... Ay, verdad. No, y además que... Mira, de, de alguna forma tienen que saber... Yo, yo creo que los actores de como René tienen que saber algo, pero lamentablemente como siempre hay un embargo, no se puede decir absolutamente nada. Y además tienen que saber algo, pero no lo van a decir. Pero igual
6: se lo van a preguntar, Kira, acuérdate sí,
1: Cuando haces no, un no. evento
6: Se lo pero, van a preguntar
1: Sí, se lo van a preguntar, pero se van a, Va a intentar desviar la pregunta O intentar diciendo que no se sabe Aunque sí sabe, pero No puede hablarlo, no puede
6: Así es, pero Ya para ir cerrando ya esto es un anuncio concreto, de hecho hay que decirlo, la película ya llegó al continente y es ya es cosa de un tiempo para que sea el anuncio oficial de latinoamérica porque si llega a Estados Unidos y Canadá va a llegar obviamente a México y a todos los países de habla hispana con un, con de, de una manera ya ya es concreto y concreta, ya de hecho esto ya, es, esto ya te hace inminente el anuncio de la película acá ya todo lo contrario y seguimos registrando, todo opuesto a las bombas de humo que estuvimos escuchando la semana pasada, ya, porque ahora sí, esto ya es concreto, que la película llegó al continente y de hecho ya es un hecho de que, y hace que es inminente ya que la película de acá y que, que esté en Estados Unidos y Canadá te va a hacer desde luego eh, de que se va a esparcir por, todo, por todos los cines del diablo de hispano. Hay que esperar nomás el anuncio, chiquillo. Prepárense. Está bien.
0: Bueno, eh bueno, eh Roque. Eh,
6: ya, mi, turno.
0: Tú, mi turno. Tú tienes que una editorial.
6: Sí, ves chiquitita, es eh, más que nada una editorial pequeña para para para, 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 para cerrar, ¿ya? Este eh, bueno. Este. Adelante. Pero no voy a bastear acá, esto no es esto va a ser en buena, ¿ya? Okay. No. Ustedes como ustedes sabrán, la semana pasada se hizo a Super Japan Expo Que abarcó cuatro días Eso es algo que nosotros habíamos comunicado varias ocasiones en este programa Algo que nosotros hemos, lo hemos conversado Sobre la suspensión el año pasado de cómo Se iba a llegar, que nosotros habíamos publicado, hecho los anuncios en nuestra página web Los invitados, en fin Eh... La cuestión acá es que, como lo dijo Kira la semana pasada en el programa, eh, hubo muy poca prensa, sí, muy poca prensa, como ustedes sabrán, eh, y desde luego esto hace pensar algo que planteó nuestro compañero José Sangüesa, eh, Energic, sí. quien opinó, y un comentario en cuenta de Facebook, y lo hizo en cuenta de Facebook, que fue un comentario extenso, donde podía hacerlo, sobre el rol que tenían los medios de comunicación. Porque, contrario a lo que muchos piensan, y uno se recordará, no sé si tú te recordarás, Carlos, un, comentarios muy negativos que se hicieron sobre todo cuando... Sobre todo previos al... A, a un festival de viña, no sé si el 2016 o 2017. A un, a, un, a un comentario previo al festival de viña. En donde, en donde un grupo de periodistas de un medio de comunicación muy grande Empieza con la letra B y que como vamos a mencionar, play, ya saben cuál es No, no, vamos a decirlo De un caballero con suspensores, ustedes Esos periodistas dijeron de que habían eh, muchos miembros de la prensa Solamente iban a comer y riflear, como decían O sea, iban más que cubrir el evento o hacer nota de prensa Iban a divertirse la carpa de prensa Cosa que al final no es cierto, y eso lo rebatió nuestro amigo Jaime de Tanza en su momento. ¿Por qué? Porque ahí tenemos testimonios, incluso un testimonio de, eh, de nuestra amiga Lorena Miki, que también cubrió el Festival de Viña, de que es una tarea ardua la que tienen que hacer los periodistas. Yo, claro, claro. Eh, espérate un poquito, Kira, porque esto es una opinión. Esto, esto, esto es un editorial, no es una noticia. La cuestión es que... Eh, lo que es, hacemos nosotros en los eventos y eso nos ha pasado varias veces que estamos invitados, cuando hemos ido, por ejemplo, a eventos grandes, uh -huh. es una tarea bastante larga. Uh -huh. ¿Por qué? Porque involucra tomar fotografías, realizar notas, realizar tomar video, sobre todo para la posedición, uh -huh. realizar y después realizar un labor de postproducción en casa uh -huh. que igual toma su buen tiempo, entre ellas escribir una nota una nota de opinión, una nota de prensa. Mm. Y desde luego eh, trabajar en la edición de material periodístico a través de video. Mm. Entonces, es toda una la labor lo que hay
2: atrás. Eh, bueno. Por lo
6: tanto, los medios de prensa. Pero chiquillos, esto es editorial. Sí, <risa> esto es editorial. Porque. Siga, sí, con... La cuestión es que nosotros cuando vamos a un evento, ya sea chico o grande hay un trabajo de por medio que es completamente arduo hay un trabajo que es arduo por lo tanto, aquí eh, muchos toman una concepción errada del trabajo de prensa la cuestión acá y, y lo que yo comparto con José al respecto, lo que mencionó es que se buscó privilegiar el trabajo a niveles sociales a, mediante influencers para poder pues, llevar el evento en lugar de hacerlo a través de la prensa tradicional independiente de los conflictos que haya tenido la productora con algunos medios de prensa, en fin pero eso se llama no entender una labor de prensa porque nosotros hacemos un trabajo completamente periodístico al respecto sin ser periodistas en algunos casos pero entendemos al menos lo que es un trabajo periodístico en cambio hacerlo mediante influencers y no es por criticar a los influencers es una cuestión que desde, luego, eh, que desde luego banaliza mucho la labor periodística. Porque cuando tú invitas a un influencer es para generalmente hacer relaciones públicas con la organización. O sea, solamente destacar lo positivo nomás del evento. Y dejar atrás lo negativo, que es cosa de lo que hacemos pre prensa. También hay puntos negativos. Entonces la cuestión acá es que hablar de prensa es hablar con la verdad ver los puntos positivos y negativos cuando vamos, nos vamos a divertirnos nos no vamos a riflear como decían antiguamente eh, esos periodistas de esa radio con el doble, que empieza con 2B y que Jaime junto con Segundo rebatieron en lo absoluto se trata de una labor de una labor que involucra un trabajo de y cuando tú usas influencers lo que tú haces es solamente hacer relaciones públicas con un evento. Entonces, no hace, hace con los influencers una labor periodística. Solamente o se hace una labor de la relas pública. Y eso es lo que nosotros queremos dejar en manifiesto. Con la labor que tenemos nosotros estando como prensa allí. Esa es la labor de prensa. Así que la reflexión mía es que cuando vamos a un evento... Esto para nosotros es un trabajo No es para divertirnos ni nada por el estilo Ok, podemos podemos sentir la buena vibra estando dentro del evento Y eso lo sabe, pero de por medio hay una labor detrás Que son las de hacer entrevistas, tomar fotografías Hacer material de video, hacer edición, escribir notas, en fin O sea, es una labor que lleva incluso más que de un día en el evento entonces yo creo que la organización de Super -E tiene que tomar en cuenta que la labor de la prensa es informar y demostrar la situación que se vive adentro del mismo. Y no es lo mismo lo que pasa con los influencers porque en muchos casos algunos influencers solamente están para solamente hacer relaciones públicas. Entonces, en ese sentido el, la, la labor de la prensa ha sido muy subestimada y aquí yo quiero reivindicar la labor de algunos medios medios que ven la temática friki que lamentablemente se quedaron fuera el evento la semana pasada porque desde luego ellos iban a cubrir y mostrar todo lo que pasaba adentro esa es más que nada mi reflexión cortitos chiquillos para cortitos chiquillos para cerrar pasaba tiempo pero me gustaría saber su opinión ya, a ver, resumido, yo,
1: a, ver, resumido. Yo, a ver yo prácticamente soy la que más va a los eventos y yo... Oh, ¿ah? ¿Ah? ¿En ocasiones conmigo? Sí, pero la mayor parte pues, he ido sola La mayor parte, a veces con Carlos Y claro, yo creo que la, los eventos como anime Subestiman demasiado a la prensa real Porque muchas veces tenemos que sacrificar muchas cosas Prácticamente ¿Qué? tenemos que dejar esto tenemos que estar casi todo el día de pie prácticamente haciendo lo que nos piden porque hay reglas y además que hay y tenemos que estar constantemente moviéndonos tenemos que estar horas sin comer sin tomar y eh, esa parte no lo ven tampoco y claro hay hay eventos que son exclusivos para la prensa es por algo porque invitan a las prensa porque la prensa es la que trae la prensa es la que dice lo que tiene que decir la que sabe de esta industria yo vengo de una yo vengo de ese lado y conozco perfectamente este mundo y, y yo voy a decir una cosa los influencers sorry que lo diga son y para mi opinión ¿qué? no los no son periodistas no lo son no no lo son no, no lo, lo son. son ¿por qué? porque yo ya hoy había un comentario del José hablando de una chica que parece que fue una influencia hablando del anime del evento y la escuché hablando puras tonteras
6: no sabía Pero nada
1: no sabía absolutamente nada nada de nada lo único que decía mono Shinol esto una feria anime eh, tú sabes cómo se llama este auto eh, hola eh, bueno si a mí me dicen que la, que la prensa eh, bien, va a comedia o a pasarlo bien... ¿saben qué? Sí, métense esa, 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 esa opinión por donde sepan. Mi opinión son los influencers los que están, que son de ese lado. Pero sobre que lo diga, porque yo he visto mucho, yo he oído muchos eventos... ...y los influencers, lo único que hacen... ...es estar aquí, dar su presencia, como dice el Roque producción y nada más. Ellos no comentan nada. Lo único que suben vídeos a su, a su Instagram, al TikTok y nada más. No suben nota no hacen nada. Review de los reviews. Lo único que hace ¡Ah, es bonito! Sí, bonito, lindo dicho. Chao. No hacen nada más. Sorry que yo he visto. Sorry que sea crítica, pero yo he visto que ha sido así. Y yo tengo un compañero de la radio que opina <ríe> No lo voy a nombrar. Eh y yo digo, eh, al la que la, la, los eventos animeos eh, subestimen a la prensa porque no tienen la más remota idea, todo el sacrificio que se hace y la presión que a veces uno tiene detrás por las agencias que eso, eso los eventos no lo entienden, no va a entender nunca
0: Ajá. Yo concuerdo contigo Connie acerca sí. de, de esto igual eh, es increíble de que hay gente que como son los influencers de um, pasan diciendo puras cosas que no tienen sentido que no que no saben nada de lo que están ofreciendo en un evento o en una feria eso uh -huh. eso da que mucho que hablar igual es preferible que nosotros como nosotros no somos periodistas pero sí somos gente común y corriente que se, pero hacemos la, la pega porque uh -huh. queremos hacer esto para informar a todo el público que está sintonizando esta emisora online y
6: saber qué está pasando claro. o sea, los
1: Exacto. Foros... Yo siento que hacemos una, un, algo bien profesional, Roque, lo hacemos siempre. Uh -huh. Dando información, diciendo la verdad, sin mentir, porque hay que decir, ahí prensa, que no voy a hablar. Yo soy, pero igual. Sí.
6: Dejemos la de palabra al Dani sí, sí, va vamos vamos a cerrar. Sí, Dani. Va eh, a cerrar. Eh, eh,
1: solo,
2: solo quiero acotar una cosa lo que habías mencionado que. Bueno que hay mucho trabajo durante el evento, y post el evento, post el evento también okay. Pero también hay mucho trabajo PREVIO al evento que, que lamentablemente, no sé, si no lo consideran, le dan lo mismo a las productoras Porque nosotros, a ver, primero está el tema de los permisos Que nosotros solicitamos los permisos para, para, para participar de un evento o eh, eh, si no es un permiso legal A veces son permisos de palabra Pero el, el generar el contacto No siempre es inmediato Y esto lleva tiempo Segundo, tenemos que informarnos Qué es lo que va a tener Dicho evento Y qué invitados están en, en ese evento Qué es lo que hacen Estos invitados En qué proyectos están eh, Cuáles son las tiendas que van a estar ahí Cuáles son los expo expositores Que van a estar ahí eh, eh, o sea, hay mucho Trabajo previo en lo que es La recopilación de información Sobre todo lo que Va a suceder en ese evento Y con eso nosotros más encima Publicitamos el evento, lo Exacto. promocionamos Entonces eh, Entonces aquí hay un trabajo Muy profesional Aunque no tengamos título de periodista Es un trabajo profesional Y aparte que si uno va o sea, dicen que uno va a comer y a pasarla bien. Si nosotros podemos comer y pasarla bien y al mismo tiempo hacer nuestro trabajo, bienvenido sea. O sea, me parece estupendo. Porque uno como productor de evento también tiene que generar una buena, eh, una, una buena imagen. que No solamente con el público que va a asistir sino que también con los medios de prensa porque son Exacto. los eh, son los eh, cómo que se llama es el jurado que finalmente va a decir si el evento estuvo bien o estuvo mal siempre que ese medio de prensa sea un medio objetivo como nosotros eh, <coughs> y, y, y también tiene que tener el mismo trato para, bueno, para todas las personas que va a invitar sean invitados expositores eh, a todos tiene que brindarle algún tipo de servicio o algún tipo de beneficio entonces eh, decir que, que van a comer es algo que me, me parece que está totalmente de más eh, nosotros los medios de prensa vamos a hacer nuestro trabajo y los que van a comer lamentablemente a, a ver quieran o no oh, quieran, o no quieran eh, los que van a comer aquí son los influencers, los influencers no digo que los influencers hagan mal la pega o sea en este están cumpliendo entre comillas el objetivo que se les está asignando, pero eh, lamentablemente el objetivo de los influencers no es el mismo objetivo que tienen los medios de prensa, el objetivo los objetivos eh, a los influencers los contratan solamente para que hablen bien y esto es lo que van a hacer,
6: promocionar y hacer ah. relaciones públicas,
0: mm -hmm. Así es. ya
1: pues Oye, además es que es que, 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 que dicen que no, que, que, que la prensa, que no, que los eh, tenemos que poner su porque prácticamente
6: y eh, nos compramos la comida, que y que. Y,
1: claro, y digo, oigan, y digo, hay eventos, luego eventos de empresas gigantes, de eventos hechos para la prensa, porque tienen cosas, es porque nosotros nos estamos, nos sacamos la cresta. Y ellos lo saben Por eso que a veces mm -hmm. hacen eventos exclusivamente a la prensa por Exactamente eso, Para dar reconocimiento a todos Con Katherine, con
6: todos los... Con Katherine, con Drago Son sí. de cosas Pues bien, muchachos Cerramos esto porque ya estamos listos Yo creo eso que la idea ya está dada de esta Ajá. editorial Y desde luego Esto es para reflexionarlo al respecto Chicos Sí, está excelente,
0: está excelente Vamos con... Reflexión.
6: Vamos con las canciones para ir cerrando sí. este
0: bloque Y Vamos a escuchar los temas Vamos a escuchar a Halka Halka que nos presenta Un tema musical que forma parte De la serie Rent a Girlfriend, Rent a Girlfriend Una serie que prontamente se va a tener Una temporada, te, una tercera temporada En Julio a través de Crunchyroll Halka con una cantante japonesa Presenta este tema llamado Kokuhaku bangi Jump El opening y después vamos a escuchar algo Nacional Simone Weber con este tema llamado Kizuna no Kiseki junto con Nico Borie esto forma parte del, opening, del soundtrack de, de Demon Slayer así que me ya iba cada vez que me confundo mucho los nombres ya vamos y volvemos después del corte con el sí con el City Pop sí Fashion Geek Music City Pop
7: Give
4: up on love, me
6: ¡Prográmate con la dirección!
0: Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en de la Noche. Solo por Modo modoradio.cl, transmisión conjunta con Arriba FM.
6: Así es, regresamos acá en esta más popular por Modo Radio y vamos con el habitual, el habitual, la habitual sección de cada 15 días en donde quiera repasta la industria musical de Japón. En esta ocasión el Fashion Game Music se tiñe de una cultura que para esta persona le encanta, que es la cultura del City Pop. Todo lo que tenga que ver con ochentas, aquí está el que le fascina toda esa cultura. Y Kira nos va a contar la cultura del City Pop Y cómo ha vuelto el auge a, en Japón en estos días Kira, adelante Nova. Y lo voy a acompañar con música City Pop Como corresponde ¡Vamos!
1: Sí, pero... Eh, en... Claro, hoy vamos a dar... En el, el Esto que está dando... Que está resurgiendo mejor Bueno, la música City Pop... De Japón está resurgiendo Entre lo más, entre lo más popular Actualmente O oh, saliendo de su escondite Mejor dicho <ríe> Bueno eh, El City Pop como es un Ya saben que es un género musical japonés Surgido de los años 70 y 80 Que está resurgiendo Dentro de las escenas mundiales Gracias En parte a la expresión de la cultura En internet Bueno El City Pop para que sepan un poco que fue popular en Japón entre los años 70 y 80 con la cantante como Tatsuro Yamashita o Yumi eh, Matsutoya es ahora muy popular entre todos eh, Hitoshi Kuru, eh, Kurimoto o, o autor de Basic of the City Pop eh, hoy en día se está haciendo un auge en YouTube que ha permitido que artistas del extranjero descubran canciones espectaculares desconocidas, incluso para los mismos japoneses modernos, de hecho. Bueno, el futuro de ese tipo en Japón podría alcanzar el número uno en los Estados Unidos. Los, eh, de hecho, los cantantes canadienses de Regan Dude o de wiki es uno de los cantantes más populares del mundo. Cuando lanzó su quinto álbum, Dawi FM, en enero de este año, fue muy comentado. ¿Por qué? Por, no, no por supuesto que siempre está en la noticia cuando lanza un nuevo trabajo, pero en Japón la noticia llegó desde la, de un ángulo diferente. La razón es una de que... La razón es una. La, las, can, las canciones del disco Out of Time, de, de los créditos, Está la canción que aparecen los nombres de Tomoko Aran y Tetsuro Oda en la sección de compositores donde aparecen varios nombres de hecho. La canción está acreditada como tal porque simplemente Make Pretends, el álbum del 83 de la cantautora Tomoko eh, de Fuyu Kukan. Eh, bueno, el álbum de Tower FM fue, ha hecho, fue, es, fue un gran éxito, alcanzado el al número 2 en la lista de Billboard de Estados Unidos. No, todo, no todos los días un nombre japonés se acredita en un, en un álbum de éxito de esta magnitud. De hecho, eh, The Made Pretend de Tamoko no era, no era absolutamente una canción conocida en el 83 cuando se publicó. Si no, no, de hecho no tuvo ningún éxito, solo es una de las canciones más conocidas del álbum, para empezar. El propio álbum de Fuyu Kukan no se, no se vendió lo suficiente bien como para entrar a una lista de éxitos, de hecho. Aunque Tomoko ha tenido una, algunos éxitos y es conocida como moretrista, probablemente es bastante espectacular como cantante. Eh, más, bueno, más detalladamente, ya dije, es un término genérico Para la música pop japonés que nació, desarrolló en los años, yo dije, entre los años 70 y 80 Que fue influenciada, re, 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 refinada por la música occidental Tal como el rock maduro, el rock soul, por ejemplo, de Tatsuro, Yumi, Yoshit Yoshitaka, Minami, Minako, etc en Japón el término city pop se utiliza a menudo para diferenciarlo del música folk y las canciones populares que eran lo que era lo, la corriente principal sin embargo el término del city pop en sí mismo no es una no es una denominación de que existiera en esa época sino que surgió posteriormente así la música con estilo a partir de los años 90. También suele denominarse así, aunque la calidad de la música era comparable o co a la de occidental, solo se trataba de música que exclusiva de Japón. Eh, ¿Qué excepción de, de cuántos títulos para, no para, para tanto como para nosotros? Los japoneses pueden que no sean tan difíciles de encontrar las canciones originales, pero en el extranjero. A menos que sean un fanático considerable, <risa> aquí hay alguien, no tenía forma de conocerlas hasta ahora. Sin embargo, el auge que ha tenido YouTube y los servicios de streaming de música han felicitado el acceso de cualquier música espectacular de cualquier país. Por lo tanto, es fácil imaginar que la música japonesa desconocida fue cada vez más descubierta o los de la música en el extranjero. Uno de los principales objetivos era la música pop muy so sofisticada, influenciada por la música y eje occidental, yo dije de los años 80 y 90. Eh, lo que se dice es, es justo decir que la entusiasta ha, ha existido probablemente desde hace mucho tiempo, pero fueron finalmente descubiertos luego de la cultura del Internet. Bueno, eh, los orígenes de todo esto no están todos claros Pero al principio, te dice, no sé tú, es de las décadas de año dos, del año 2010 Los temas japoneses incluían a un menudo, a una mezcla ilícita de DJ extranjeros O piratería, mejor dicho O el pop urbano, o el idol pop ese Por ejemplo,
6: DJ haciendo samps, de hecho Claro Eso es lo que... Claro
1: que eh, cada vez la cultura, eh, la música, por ejemplo el baile, conoció como vapor wave. Vapor wave. Vapor Bueno, en lugar es publicarse oficialmente. No, todos se publican directamente en YouTube o en otros lugares con derechos ambiguos que difunden lentamente. Y bueno, cuando se trata de la irrupción del polo urbano japonés en YouTube. Bueno, tenemos una de, una de las más emblemáticas, Roque, que es justamente Plastic Love, de María, María Takeuchi. Takeuchi, que no se necesita presentación. Exacto. Un, un video que, su que que está subido en YouTube que, en torno al año 2017, que se extendió rápidamente a redes sociales, alcanzó una total de 20 millones de visualizaciones. Antes de, la antes de 2019 se produjo un auge en un video musical oficial, el, el City Pop comenzó a ser apreciado en el extranjero más tarde, al principio de la década de lo, del 2010. Por eh, analogía con los acontecimientos anteriores que mencioné, desde algún punto de vista, eh, este boom en City Pop lleva ya unos 10 años, si es trastorio, durante 10 años. No hay mucho auge durante 10 años, además es un lugar que es un lugar que extinguirse para que siga expandiendo de una forma constante. Puede que ya no sea tan extraño o raro de que el city pop eh, cite en superproducciones mundiales como The Week o más aún, que surja de artistas que afirmen haber sido influenciados por el city pop japonés y que dominan fácilmente la lista de éxitos, de hecho. De hecho hoy en día se ha demostrado que artistas asiáticos como la representación de BTS Pueden alcanzar el número uno en los Estados Unidos por el futuro que el City Pop canto Japón es. Resuena en todo el mundo, que es una locura Bueno, eh, es lo que está pasando lo, el tema del City Pop hoy en día Y... De hecho, si uno busca el tema del City Pop Está en boca de todo Roque Hoy en día uno busca el auge como... claro el, auge, el city pop es un subgénero para el género del G-Pop popularidad durante los años considerado la burbuja financiera experimental en Japón más o menos, donde es el city pop y que haya... y bueno, eh, como dije, la explotación de la burbujas del 80 y dije como se ha experimentado la visualización en la aplicación de YouTube y en TikTok de hecho en plataformas de streaming como Spotify y con las canciones que ya dije como la de Miki Matsubara, el justamente de ma, María Takeuche, entre otros, ellos han proporcionado la red la re la, la re, 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 re del City Pop y su popularidad eh, occidental, que es su revelación para generaciones posteriores y que Claro, que también el City Pop tiene una mezcla de Big Bad, Soul, Jazz, etcétera, más o menos por ahí.
6: ¿Te digo las influencias?
1: Bueno, ahí sigo. Del Mira. funk, pero, del, funk, sí sé. del funk. funk, del boogie, del transdance tra, trans también, eh, también hablando de... El
6: post-disco también.
1: El pop-disco. Ojo, que el City Pop era de la era Showa. La era Showa, que ya saben es de entre los años 1926 hasta el 7 de enero de 1989 ahí es donde y el
6: fallecimiento que, del emperador Showa
1: claro, ahí es donde ya, ya termina la era de Showa y empieza la otra la que recién salimos, recién hace poco salimos y salimos, entramos a Raiwa. pero... De, 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 y también... Eh, bueno, en Tokio nunca, veo una cosa que hay que como música propia para Tokio, una cosa así, que nunca duerme es típicamente ambiente para... ¿Por qué te lo esto? Porque altas horas de la madrugada en Roppongi, mientras varios empleados, rato de pedir, todo el tema, el eh, sube hip hop no solo influyente en la música, sino se toma una estética propia de su momento, inspirando los toros cálidos, pasajes tropicales estética del arte del pop art Y el final, bueno, el tema, bueno, durante la era Heian Al final de los años 80, el eh, Japón, eh, marca fuertemente lo curado por e evidencia De la música inició la era Heisen, la que ya fue eh, El auge de otros géneros ha, 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 ha traído Como Vince Hakei, así como la evolución del idol Como los fenómenos que gran masa el sítico fue agonizando hasta desaparecer el centro comenzando en los años 90. Sin embargo, no ha desaparecido del todo puesto que muchas influencias que traspasan el Shibuya Kei a la cual tomaron muchas influencias hoy en día que el tipo ha traído consigo y la estética fue abandonada por completo eh, eh, por colapso de la burbuja, todo con y inspiración de género. Bueno, uno se pregunta hoy en día, eh, gracias a YouTube, que si sí lo roje, que el City Bot está volviendo a renacer, de la década de, 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 del año 2010. Eh, de hecho, una cosa, no sé si te, te cuento, roque la influencia más notoria de las personas posteriores del Vapo, destacados varios remplings de Macros, 82 y 99, quienes tomarían muchas influencias del género, de hecho. Y bueno, eh, de lo demás, pues, es pues, lo que más se puede decir que, gracias, hoy en día, el City Pop, perdón, el City Pop está haciendo realmente, está reviviendo nuevamente, gracias a todos, de hecho aquí tengo listas de artistas y grupos, grupos, rock, grupos, aparte de artistas, hay uno que se llama Cindy, uno que es eh, Tomo Karan Shisato, Takoi, ta eh, Takao, perdón, Seiko Matsuda, Kenijo, Nakayama, Akira, Terou, Ink Lady, Piper, eh, Tomoko Mayumi, Wink, Yukika, eh, Tatsuro, y, bueno, Tatsuro Yamashita, eh, el entonces, padre
6: de City Ball, el rey de City Pop, digámoslo.
1: Claro, eh, Omega Tribet, Kinko Yamada, Aoru Akimoto entre otros muchos más. Bueno, aquí uh, la palabra se nos a da la roque porque el tema más estamos
6: metido Sí, el tema acá es que eh, a ver, el fenómeno city pop es reciente, uh -huh. es reciente, o sea, este finales de la década de los 2010, porque ustedes se recordarán junio de 2019, yo coloqué una canción en, eh, en este programa por primera vez y esa canción fue plastic love de esa canción llevaba hasta esa fecha más de 50 millones de reproducciones lo que te hablaba de que era un tema altamente reproducido por las personas por la gente después el algoritmo de youtube me fue entregando más títulos y más artistas que yo que uno no conocía a medida que tú ibas investigando ya te dabas cuenta cuál era el destino que habían tenido porque yo te cuento. Eh, yo te cuento. Hay diversos artistas de la década de los 80 en Japón que desaparecieron y algunos pocos continúan su carrera. Y gracias al boom del City Pop creó un culto, sobre todo en Occidente, eh, muchas de esas artistas salieron del retiro. ¿Ya? Salieron del, del retiro. Algunas siguen retiradas. Por ejemplo, el caso eh, de. De Meiko Nakahara, que es una de las artistas más exitosas del género City Pop, están todavía retiradas y abandonadas de la música. Hay otras que todavía siguen ligadas a la música, como Akina Nakamori, que fue el, para muchos la el idol de la década de los 80 en Japón. También hay otra, está la misma Marika Takeuchi, que todavía está ligada a la industria, pero está ligada al mundo de la composición musical y trabajando, trabajando con las discográficas junto con su esposo. Que es Tatsuno Yamashita <coughs> Reina y rey del city pop Otras que lamentablemente Están fallecidas Como Lamentablemente la cantante Cindy Que también tuvo mucha popularidad Además de eh, Miki Matsubara Cuyo canción eh, Stay With Me Es más reproducidas en todas las redes sociales Entonces eh, el auge del City Pop le cambió la vida recientemente a muchos artistas hoy en día. Algunos abrieron redes sociales y otras volvieron a presentarse a nivel artístico. En Reddit existe una comunidad que es la comunidad City Pop. Donde hay gente tanto de Estados Unidos, Canadá y Europa y también Latinoamérica. En donde muestran con orgullo todos los vinilos que tuvieron que importar desde Japón para que les llegara, y vinilos de artistas city pop, o sea, esto ha permitido, y tú hablabas de una pequeña burbuja, porque ha permitido reactivar las ventas de la industria discográfica japonesa de producciones musicales completamente del pasado, hay otras que todavía siguen vigentes, yo me olvidaba, Junko Hashi, que también sigue vigente hoy en día, Junko Yagami, quien conocimos en Chile Porque representó a Japón en el Festival de Viña Que hoy está radicada en Estados Unidos Y, y hay una gran infinidad de artistas japonesas Que lograron revivir gracias al City Pop y como lo habías contado La influencia del City Pop Es claramente tres tipos de estilo El Soul El Jazz Y el Funk Artistas como Herbie Hancock Al Jarro, George Benson y varios otros de raíz afroamericana, sí. han sido los que influenciaron este estilo musical. Porque en un principio, varios artistas se dedicaron al rock, pero lograron adaptar el rock a estos estilos un poquito más soul. Se olvida también Boss Skagg, que es, es, es un músico un músico de jazz, pero blanco. En Entonces, hoy en día la industria del Cine Pop, es una industria que se ha transformado, más que en una industria, en un culto, bueno, es ya. un estilo que es de culto hoy en día, de parte de la gente de Occidente, porque permitió conocer algo nuevo a nivel musical, pero que era del mismo pasado que el de Japón, y que muchos no conocían, okay. pero que gracias a este auge, y de parte de mi parte, porque también me puse a investigar mucho, como yo, yo amo todo lo que es la cultura de los 80, principalmente la música sobre todo el disco, el funk, el pop de la década de los 80, el new wave también porque yo crecí, fui niño en los 80, esto me hizo me hizo adorar más la década sobre todo en un Japón que estaba viviendo ya los últimos años de bonanza económica en la década de los 80 hasta, eh, hasta, la, hasta, la, hasta el, el gran declive de la década de los 90 entonces eh, para mí eh, el city pop es un estilo y, y principalmente se ha transformado en un culto yeah. del cual yo me siento mm -hmm. muy agradecido de haber conocido personalmente. Okay. Vale, vale.
1: Carlito, Danito, opiniones, please. Carlos.
0: Estaba muy, sí, porque estaba escuchando toda la conversa y yo me quedé, me quedé sorprendido de todo lo, lo que ustedes comentaron. Sobre todo una cosa, lo que dijo Roque, en 2019 escuchábamos uno de los primeros City sí, Pop como era de María Takeuchi en, aquí en este programa. Y yo recuerdo exactamente que cuando fuimos a, una, a un evento Harajuku, entrevistamos a una, a una fanática de María Takeuchi, no sé si te acordáis Roque. Sí, la entrevistamos.
6: Sí, sí, es el 2019, si no me equivoco sí Está con una polera de amarilla Takeuchi
0: Exactamente, o sea. de hecho Bueno, ustedes la pueden ver a través del Facebook De farmacia Popular, este, este momento También en el Facebook de Modo Radio Y Ahora me doy cuenta El porqué eh, El por qué El tema del de City Pop La estaba, estaba arrasando a lo largo De todos este, todo estos años que, que, que llevamos ahora Sobre todo en no solamente digo el tema de la pandemia, sino que a nivel de, de esta década. Eh, el City Pop resucitó gracias a todo lo que ustedes comentaron y gracias a ello ha podido resurgir muchísimo el tema de la música pop japonesa a, hasta, hasta nuestros días. Y de hecho, tú mismo comentaste de muchos artistas. Eh, tú misma quieres a mencionarte a Wink comentaste me a Wink y hay otro y hay otra tira así tipo que también tengo que dar mucha concurrencia que es Chisato Moritaka que ha hecho muchísimos temas así tipo a fines de los años 80 y que todavía sigue vigente con algo de pobre ya en los 90 y gran parte de la actualidad
6: y en la canción 10-3 también se volvió viral el videoclip apareció en el, en el algoritmo y, y logró millones de reproducciones Uh
1: -huh. Bueno, Danito, opiniones no. ¿Dani? Dani. Bueno, está, 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 está. Sí, hacen los ajustes bien. por ya ahí. Ni, ya no importa. Bueno, espero que les haya. Inter... Sabido malo que el City Pop de dónde empezó a su, el tema del surgimiento hoy en día, ya ahí saben. Vamos con las dos canciones justamente. La primera es justamente la gran maderilla Usi con esta canción el pleno de la City Pop que es Plastic Life. Y la siguiente es famoso Aran, de la canción Midnight Rendezvous. Y así la dejamos con de City Pop, vamos después con el bloque de entendimiento y vamos y volver.
3: a partir de ahora el comercio friki. Son los emprendimientos Higgs en farmacia popular.
1: ¡Muy bien, chicos! Ya hemos vuelto ya de lo... de lo que estamos, de del que está... Ahora vamos con los emprendimientos de este... Zapatú. Bueno, eh, vamos a empezar con este... Con este... Carlos, te equivoqué. ¿Quién se equivoca aquí? Aquí No, te... sí. Si... No, sí, si es, estamos, estamos bien, Connie, estamos bien. Ah, ya, te... yo me quedo que sorry. Ahora
0: sí, sí. Perdón,
1: perdón, 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 Yo me quedo que sorry. Ahora sí. Oigan, yo también me puedo equivocar, así que ya. Ahora sí, ya. Ya. Suficiente, ya. Bueno, iba a decir, vamos a empezar con esta tienda que se llama Tulipan. Lean.cl que es, es una tienda dedicada a lo que tanto nos, nos encanta, nos encanta, nos gusta a mí meter, ya es eh, mi debilidad. Kpop papelería y más. Es un emprendimiento que se dedica justamente a lo que son los famosos photocards que a todo el mundo busca hoy en día que son muy populares del Kpop. Con todo lo que uno busca para coleccionar, de Strike Kid, n y bueno, de Strike Kid y también de Twice y mucho más. Y también trae otros productos. Por ejemplo, estas que, eh, que son las que son hoy en las que están de las famosas personas, que son unas uñas que están en una cajita que uno mismo se las puede colocar como sacar. Siendo yo experta en esto, en ese tema. Bueno, ahí pues, bueno, trae muchos <coughs> productos, como digo yo, de Star de Mini, por ejemplo, cosas de las Twice. Tenemos la que hoy en día, ya dije que hoy en día están muy, muy potecibles las que son photocards, Sticker también, para poder adornar, que ese y yo, eh, a, el, el celular, el acrílico, donde se le ponga también estos pollitos que andan de moda también. Ay, perdón. Salud. Gracias. Oye, el cuidado con esto. Bueno, y también muchas cosas dedicadas a lo que es el K-Pop. El tema es, ¿dónde están Carlitos?
0: ...donde están con Tancita... ...linda hermosa... ...con laurel de oro... Eh, ...tenemos... Eh, ...instagram.com... ...está... ...tulipanplin.cl... Eh, ...son... Eh, ...viene desde la quinta región... ...por si acaso... ...como ya lo dijo... Gira, eh, ...de la quinta región... ...pero te pueden encontrar... ...a través link Linktree... ...que está disponible ...en el Instagram... Voy a ver los cat el catálogo de fotocards y el catálogo de stickers donde pueden ver eh, lo que ofrece para que analicen y ven los precios que para comprarlos. Uh, yeah. Bien. Vamos al siguiente y esto tiene que ver con Quechiro Tienda. Gracias, gracias. Quechiro <risa> Tienda, como dice el mensaje, tienda de cachureos varios. <risa> Así dice el mensaje, pero, pero en pocas palabras, sí, es una tienda que venden un montón de cosas retro para el deleite de toda la, la gente que le gusta muchísimo la, la, onda, la onda Friki. Vamos a ver por parte. esto este es una tienda que, que está creciendo con muchísimas cosas. Por ejemplo, últimamente están vendiendo unas figuritas, sí, figuritas de los Looney Tunes en el tema de béisbol, muy antiguo de los 90. Mm. También están ofreciendo hartos revistas de cómics antiguas Por ejemplo, estos cómics de la abeja maya del, del año 82. Exacto, hay, hay, hay los cómics de la abeja maya. Lo están viniendo 2.500. Cada uno. También hay muchos stickers, stickers de Peanuts, o sea, de Charlie Brown y Snoopy. Para el que, que si quiera hacer alguna cuestión de regalo. Eh, tenemos... Tienen también un montón de figuras especiales de, de merchandising, de películas, también de, de otros de personajes. Es como que re, re, co, recuperan algunos artículos que fueron vendidas en alguna cajita feliz de McDonald's en los 90. ¿Cómo? Sí, es que yo estoy viendo que venden una, un jueguito esa de, estrella, de esa para mover, curar la, la, la bolita de, de metal. LOL. Esa de, con la imagen de un tal Birdie Sí, 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 estoy viendo También hay muchas figuras de, ta, de todos los personajes, ya sea los clásicos y los modernos Una figura de Arnold, también algunos de Frutillita también
1: Espérate, espérate, están vendiendo este robot de... Okay. Okay, de Ese perdi de Perdidos
0: en el Espacio. ¿Qué ¿Qué es?
1: ¿Qué peligro, peligro, peligro,
0: peligro. ¿Qué onda con <risas> es? también, mira, <risa> mira, también están vendiendo títeres, obvio. Ahí ¿eh? vende un títere de Huckleberry Hound también. ¿Ah? Sí. Pero aparte también tienen otra figura. También están vendiendo un, un peluche de Billy. Ese de la de las sombras aventuras de Billy y Mandy. Algunos de Peter Griffin también, hasta venden Viewmaster también, los clásicos Viewmaster, pero ya oh. algunos venden, pero capaz que en algún momento se van a salir.
1: Hoy oh, miren, eh, de hecho venden una, un, la, un libro, una, una revista los Snorkels,
0: que viejo. Ah, sí, es del año 80, esa llamada TV Festival, que también tiene uno de los pitufos también. Y hasta Rompecabezas y algunos que, oh. que son las chapitas, chapitas o también tazos. Como lo quieren llamar, y trading cards también, de varios personajes que salieron antes en, en los, en los álbumes, en los snacks, en fin, uh -huh. hasta vasos también. Bien, ¿dónde se pueden encontrar? Se encuentran en instagram.com slash kenshiro-tienda. No se hace devolución, de pero igual pueden ver los productos, le consultan a través de vía mensaje privado, y ahí van a consultar en qué, en qué lugar la pueden traerlo, llevar este producto a su.
1: No si que
6: en de caso, te mirando. de que te
0: de te que te que estoy te de que que no te de que también te de Es que de que tienen con de de como
1: de visión algo así Sí, aquí estoy viendo, de hecho, venden los troll antiguos, de hecho, hay unos muñecas de la Rainbow Bride, la guavierra, mira. Ay, sí. Hijo de Pero tan exactamente. Pero también hay muchísimos
0: momentos friki que podemos detener, ¿Oh? porque eh, la Ota Gamer, por ejemplo, porque hablamos de, directamente de los avisos clasificados. Ah, déjale, sí. eh, Ota Gamer, si me dan el momento. <ríe> tal, ahí está. Ota Gamer presenta... Para todo su deleite, la estación OTA Gamer. Esta será el domingo 11 de junio, de 11 a 19 horas, en la piscina municipal Los Nardos 5880, estación central en metro, estación Las Rejas. Para música en vivo, competencia, cosplay adulto, K-pop random, Just Dance, Zona Gamer, concurso también picante. Eh, Annie Singles invitados, Suquitida, Fabrice Covers y. La animación de Claudio PC, la cual mandamos un saludo. De hecho, yo vi el programa de Claudio PC en el canal digital ese de yo, yo. En fin. 11 de junio de 11 a 19 horas, Piscina Municipal, Estación Otagamer. Kira.
1: Ajá. Bueno, la siguiente es Showroom de Cohete Luna. ilustradores, tiendas, skate, al, eh, álbum del K-Pop y mucho más. Esto se va a hacer en la calle Estados Unidos 395, es un showroom para apoyar a los chiquillos que ya se han tuvido un nuevo tema. Y hablando del cohete lunar, se viene algo espectacular, maravilloso, postulación abierta, ¿por qué? Este es Festival Cohete Lunar. Ah, la es próxima, este? la próxima. Sí, Festival Cohete Lunar que se va a hacer el 19 y 20 de Agosto. Carlos. Te más de 6, después cuete lunar, agosto, sábado 19, domingo 20 de agosto de las 12 hasta las 7 de aquí. Nos fuimos a lo grande, al centro cultural de estación mapocho. Van a ver todo lo que era, ya están abiertos la postura de todo tipo de artistas, emprendimientos, ilustraciones cerámicas, diseñadores de ropa, etc. full track hasta el 30 de mayo, para que aprovechen chiquillos. Y. Yo aquí yo me yo me yo me doy el lujo que sí vamos a ir porque hemos estado apoyando este este evento desde que comenzó si, es, si es
0: que la estación Mapocho permite la utilización gratuita
1: yo sí sí creo bueno, mm, yo
0: bueno todo todo depende Kira, todo depende pero lo que sí vamos a ir también es la que se viene el diez 11 de junio en Persa Víctor Manuel Feria la Japani esto se va a realizar y como ya les dije en Perseá Víctor Manuel allá en el Persa Bio Bio va a son ilustradores gamers concurso cosplay, Diseño y Gastronomía 10 a 11 de junio de 10 a 18 horas la entrada es completamente gratuita ¿por qué digo gratuita? porque están en el Persa Bio Bio lugar para que a algunos archivistas les gustan a ir a pasear a comprar las cosas bueno eso es lo que vale
1: Siguiente, tenemos la, oh, la nueva versión de la Otaku Pelusa. Nos vemos a la comuna de San Miguel. Conten... <coughs> Perdón, Va a ser el 3 de junio desde las 10 y media hasta las 7 de la tarde. Contenido 100, 100 emprendimientos juveniles dedicados a la cultura, ZTK gamers y otaku. Zona eh, TSG para que aprendas a jugar cartas. Y también zona de arcade, cámara 360 grados. Eh, eh, Just Dance, que por Random Dance también desafío de baile masivo. Annie Singer, icono de la pionero del movimiento rock anime que Anime Rocket Project eh, van a estar ahí. Y momento alternativo, banda anime y un show en vivo. Que bueno y también eh, la banda que quién adri eh? espérate, la prim Por primera vez la, en San Miguel la banda quién Andrea presenta su show de Slamdash en Chile. Ah mira. El show en vivo eh, eh, será, bueno, el show en vivo, y bueno, esto, el, el de hecho, eh, el, el show va, el mama, el maluco, digo, el show de maluco, digo. Uy,
0: también va maluco en ese. Bueno,
1: esto va a ser en el parque El Llano no Supercasó, el Metro San Miguel, hasta, hasta Celesiano, así que para que vayan total, y la entrada totalmente gratuita.
0: Uh -huh. El último que voy a decirle, porque um, vamos directamente a los lo siguientes temas musicales, Tomodachi Comeback. Tomodachi Comeback, que va a haber una gran variedad de productos de anime, kawaii, hacia music, videojuegos, ilustradores, expositores invitados, Tena Food Truck y muchísimo más. Um, ...yo dije que van a presentar un dance show... ...donde los grupos de baile más talentosos... ...van a sorprender con increíbles presentaciones... ...en fin, muchísimas cosas... ...que van a traer dentro de la toma de ...que se realizar en el Parque Cultural... ...de Valparaíso, en la ex cárcel... ...y esto será el domingo 4 de junio... ...de 11 hasta las 7 de la tarde... ...la es completamente... ...liberada chiquillos, para que vayan...
1: ...y la siguiente y la última que te dé también... ...es la querida... ...Potterfest Chile... Día del Patrimonio, domingo 28 de mayo, entrada totalmente de gratuita desde las 11 hasta las 6 y media de la no. tarde. Tiene temáticas, auto mágico, coleccionistas, cámara 360 grados, fotos fotográficas, fotográficos, perdón, comunidades concursos artesano y cosplay y mucho más. Esto en el Castillo Palacio Velázquez, Velazque, perdón, en lo, Los Plátanos 3130 Macul. Aquí, bueno, el día de 28 de mayo, Día del Patrimonio, el Palacio Vázquez. Dirección, nuevamente, Los Plátanos, 31 la Mascú, Santiago, desde las 11 hasta las 6 y media de la tarde. Hay, eh, ojo, que eh, va a haber estacionamientos por Los Plátanos en calle aledaña. El recinto cuenta con baños para las personas con problemas de movilidad, que se puede asistir con mascota, cuidarse de sus expositos y medidas de seguridad respectivas. Y, y también eh, esta vez contaremos con la visita guiada del palacio realizada por nuestros cosplayers personales y personal municipal Que se, no se pierden esta experiencia única Contamos con nuestras atracciones como siempre ya dije, actividad habitual, concurso cosplay, regalos libros eh, libro de colección Puntos fotográficos, full track, comunidad coleccionista y también nuestras sorpresas de todos, nuestros magos y brujitas, y lo importante es que es totalmente gratuito. Yo también a a del patrimonio. Saludos Salud, a la bien. gente de Potter Space,
0: principalmente a Don Rodolfo, que fue el auditor de este sí. programa. Sí.
1: Bueno, aquí yo terminé un ¿no? terminamos con lo que de Aquí vamos con la canción. La primera canción que yo no pude disfrutar, lo no pude cantar, lo no pude ver en vivo y en directo. <risa> con toda la suertecita. El lindo y hermoso Jackson Wang Con una de las canciones que tocó Que es uf, demasiado increíble Que es Flow Y también tenemos a la chica de inicio Con su canción Blue Moon Bueno, aquí dejamos estas dos canciones Y vamos con la, el cuarto bloque Con la máquina del tiempo Vamos y volvemos
5: me back every time
0: y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo, con los mejores programas de la serie. Comunidad Tributo Hernán Holguín. Todo un mundo, un gran legado. Prográmate con el estilo! Los eventos musicales más importantes del mundo están en exclusiva con nosotros. Vive los grandes espectáculos en Modo Rafa, programados contigo.
3: Es hora de viajar por el pasado animado de Japón. Roque nos guía a través de la máquina del tiempo en farmacia popular.
6: Seguimos acá en Farmacia Popular por modo radio y llegamos al momento en donde nos invade la nostalgia. Y llenamos de recuerdos este ambiente con la máquina del tiempo. En esta oportunidad se traslada a la fecha del 7 de octubre de 1982 para recordar una de las series más inolvidables de esa década, sobre todo proveniente desde Japón. Esa es el, la intención de esta sección. Sin más preámbulos vamos con el sonido de la banda sonora. ¿Qué es para muchos la libertad. Algunos la confunden con libre albedrío, libertinaje, pero al final este término no tiene una aplicación definida y muchos la toman como una forma de vivir, sin depender lo que digan los demás y en varios casos sin establecer un domicilio fijo, optando por un estilo, un estilo de vida completamente nómade. En esta oportunidad en farmacia popular Recordaremos una historia que llevó el género de espías a un extremo en donde en su época generó grandes polémicas, pero entregándonos una serie de aventuras llevadas al manga por Rui Trasawa, con una animación que contó con la dirección de uno de los más grandes animadores de su época, Osamu De Saki. Hoy en La Máquina del Tiempo viajaremos a la fecha del 7 de octubre de 1982 para recordar una de las tres de anime, más inolvidables que nos entregó la década de los 80. Space Adventure Cobra, conocida en Latinoamérica como Superagente Cobra. Es la tierra del siglo XXIV. La vida en el planeta, si bien es tecnologizada, vive en una completa decadencia moral, en donde la corrupción política... El crimen organizado y los grandes conglomerados son los que mandan en medio de una vida nocturna completamente activa, llena de juegos, fiestas y entretención por doquier. En este ambiente se inserta Johnson, un misterioso joven vendedor de artículos electrónicos que lleva una vida despreocupada y muy llevada a la ligera, atendiendo por un, atendido por un tosco robot sirviente. Luego de haber frustrado su sueño de viajar a Marte de vacaciones, decidió ir a una empresa de falsos recuerdos en donde buscará distraerse a través de un sueño insertado. Es ahí en donde el joven Johnson comienza a destrabar algunos recuerdos olvidados de alguna, de alguna vida pasada. Una vida en donde oficiaba de agente secreto inserto en los submundos del crimen y en donde libró muchas luchas contra varios criminales y mafiosos. Es ahí en donde recuerda su verdadero nombre. Cobra. Un hombre que en el pasado trabajaba como mercenario a cambio de dinero. Con una poderosa arma guardada en su brazo izquierdo. La llamada psicoarma Y una pistola Cold Phaeton en la mano derecha. Y con un asistente personal llamada Lady Armanor la cual se encontraba dormida dentro de su bosque siguiente. Todo esto ocurre mientras es atacado por un grupo de criminales dando muestra de cómo luchar en contra de ellos. De a poco, toda la galaxia ha estado hablando de su regreso. Sin embargo, nadie lo reconoce en un principio, pues no solo había dejado atrás su pasado, sino que había cambiado su rostro a través de una cirugía plástica y habiendo cambiado su largo cabello negro a un corto cabello rubio. Es ahí en donde Cobra regresa a la acción luego de 10 años, volviendo a despertar su nave espacial llamada La Tortuga y a vivir una serie de nuevas aventuras en donde tendrá que librar con una organización criminal, la más poderosa de la galaxia conocida como la Mafia Intergaláctica, la cual controla todo el juego y el negocio de los estupefacientes en el espacio, y también con la misma ley a través de la patrulla vialáctica, con quien en ciertos casos colabora escondidas, pero que tanto uno como otro le han puesto precio a su cabeza. Comenzaremos describiendo los personajes de esta historia comenzando por el protagonista. Cobra es el protagonista de la obra, tiene 30 años de edad y al momento de iniciar la serie se dedicaba a ser un vendedor de artículos electrónicos empleando el falso nombre de Johnson. En el pasado era considerado como el mayor pirata espacial y espía de toda la galaxia, a quien no le temblaba la mano asesinar en caso de verse comprometido y de realizar las tareas más peligrosas pro propias de un agente. Tras retirarse, decidió borrar todos sus recuerdos de su vida anterior mediante amnesia inducida y hacerse un completo cambio de rostro para asumir una nueva vida pacífica. Sin embargo, decide volver a la acción al verse amenazado en la Tierra por el crimen organizado luego de ganar mucho dinero en un casino controlado por la mafia luego de esto decide volver a la acción, abandonar la tierra y volver a vivir sus viejas aventuras esta vez como un mercenario con una vida nómade es de un carácter muy despreocupado, descrito como un vividor y amante de las bellas mujeres pero que en el momento del peligro sabe cómo actuar esconde en su brazo de, eh, un brazo en su brazo izquierdo un poderoso cañón láser conocido como la psicoarma, la cual permite manejar disparos de rayos a su voluntad empleando su cerebro, además de emplear un clásico revólver Cold Python, el cual maneja con su mano derecha. Pasamos ahora a Lady armaroid también conocida simplemente como Lady, es un androide humano con apariencia mecánica que oficia como sirvienta y mano derecha de cobra. Se habla que en el pasado fue una joven humana quien por un evento trágico tuvo que vivir con partes mecánicas al punto de volverse un androide. Es la piloto de la nave espacial La Tortuga de Cobra, considerada como la nave más rápida de toda la galaxia y es de una actitud seria y muy centrada al punto que en muchas oportunidades recrimina al mismo Cobra como si fuera su madre. Sin embargo, es una excelente colaboradora, capaz de manejar computadoras y descifrar códigos ayudado, ayudando perdón, a la gente espacial a cumplir con sus tareas más complicadas. Pasamos ahora a Dominique Royal. Es un agente de la Policía Intergaláctica, de quien Cobra se siente muy atraído por su enorme belleza. Es hija de Nelson Royal un antiguo pirata que guardó un misterioso tesoro buscado por la mafia y cuyo mapa se encuentra estampado en la espalda de sus tres hijas, siendo Dominique una de ellas es de un largo cabello rubio muy voluptuosa y con una belleza que encantó a Cobra al punto de reconocer sentirse enamorado e incluso trabajar para ella como si fuera un subalterno más, sin embargo esa belleza contrasta con el enorme sentido de responsabilidad que tiene, la cual la ha hecho actuar como agente infiltrada en una de las células de la mafia conocida como Snow Gorilla. En su espalda guarda un tatuaje de una mariposa, el cual representa la marca de la clave del tesoro de su padre. Pasamos ahora a las hermanas Jane y Catherine Royal. Son dos mujeres que forman parte de la familia de Dominique al ser sus hermanas biológicas y que guardan el secreto del tesoro de su padre, el pirata Nelson Royal. Jane es la mayor y oficia como una casa recompensas, asesinando y capturando criminales a cambio de dinero. Es hermosa, pero muy ruda, y en su momento se siente interesada por Cobra más por su alta recompensa que guarda su cabeza, para después interesarse en hacer un trato con él a cambio de encontrar el paradero de su otra hermana, Catherine, quien vive en un planeta muy tranquilo oficiando como profesora de una pequeña escuela. Al contrario de sus dos hermanas, es, Catherine es mucho más pacífica y tranquila, contrastando con la imagen de ellas con un cabello completamente castaño y de una belleza intacta. Ambas guardan en sus espaldas el mismo tatuaje de mariposa de Dominique y poseen un contacto intuitivo tanto que al momento de morir se fusionan con el alma de su única hermana con vida. Pasamos ahora a Crystal Boy, también conocido como Cristalino. Es un asesino de la mafia intergaláctica que se encarga de buscar a Cobra luego que ésta se enterara de su regreso además de buscar capturar a Jane y sus hermanas por el tesoro que guarda en sus espaldas. Es de un carácter muy pasivo pero a la vez muy frío. Es un criminal que no siente remordimientos en asesinar y Cobra se convierte en toda una opción para él. Su cuerpo está hecho de cristal y es resistente incluso a cualquier pistola láser. Pasamos ahora a Sandra es la cabeza de la organización guerrillera de mujeres Snow Gorilla, considerada como una de las células de la mafia intergaláctica y de la cual Dominique se encuentra infiltrada como una informante secreta de la policía. Luego de enterarse de la presencia de Cobra y de enterarse del rol doble de Dominique, decide perseguirlos para asesinarlos, no sin antes buscar el tesoro del pirata Nelson. Es de una actitud muy cruel y maquiavélica, tanto que castiga con la muerte a cualquiera de sus subordinadas que la traicione. Pasamos ahora a Lord Salamander. Es uno de los principales antagonistas de la obra. Es un hombre con poderes Sikh, quien en el pasado ofició junto con Sandra como uno de los principales soldados del antiguo pirata Guild y que trabaja para la mafia intergaláctica como uno de sus más poderosos sicarios. Tiene el poder de materializarse mentalmente, haciéndolo casi invulnerable. En el final de la obra, se revela que es una reencarnación del dictador alemán Adolf Hitler, el cual es manejado a distancia por un ser postrado en algún lugar secreto de la galaxia. Pasamos ahora a Doug. Pumpkin, Bob y Zack son cuatro antiguos camaradas de Cobra en sus aventuras por el espacio y que hicieron de equipo en cada una de sus misiones. Doug es uno de los últimos sobrevivientes de la tribu de los Mirage capaz de materializarse en imagen o semejanza a cualquier persona o animal. Pumpkin es un individuo cuyo cuerpo está hecho de una aleación metálica que lo hace resistente y a la vez muy fuerte. Bod es un hombre mitad murciélago, con agudos sentidos del oído y del olfato, y es capaz de volar gracias a unas alas membranosas que tienden sus brazos. Zack, en tanto, es un antiguo compañero de cobra que mide más de 2 metros y es dueño de una fuerza descomunal y que en la serie lo ayuda a encontrar un depósito de estupefacientes dentro de las, una asociación de rockball Space Adventure Cobra es una serie animada de 31 episodios producidos por el estudio TMS Entertainment, basado en el manga original de Buichi Terazawa, lanzado en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha entre los años 1978 y 1984 la serie de anime tuvo dos versiones la primera es la película Space Adventure Cobra The Movie estrenada en junio de 1982 y la citada serie animada la cual se emitió entre los días 7 de octubre de 1982 al 18 de mayo de 1983 por el canal Fuji TV que contó con la dirección de Osamu Desaki y Yoshio Takeuchi Primero que todo, hay que fijarnos en los aspectos que inspiran a la obra de Terazawa, que van desde elementos propios del antiguo cine y animación japoneses, los cómics estadounidenses y la cultura underground y cyberpunk de la década de los 80, bajo un marco de crisis económica como la que se vivía en aquella época. La obra tiene como referencia el principal, la referencia principal al actor francés Jean-Paul Belmonde cuyo carácter tragicómico en sus películas de los 40 y 50 sirvió como inspiración para crear al personaje principal, el cual se caracteriza por enfrentar el peligro de una manera sonriente e incluso absurda, como si fue, estuviera disfrutando del mismo peligro. Sumado a ello, posee referencias a Flash Gordon, héroe de los cómics estadounidenses, que también libre una serie de aventuras en el espacio empleando sus habilidades humanas frente a seres alerígenas, además de algunos rasgos de personajes como James Bond. Todo esto sumado a un estilo narrativo tomado de nada menos que del maestro Osamu Tezuka y la influencia del cyberpunk. Todo esto ha hecho a Cobra una obra única dentro del género de la ópera espacial. Mucho antes incluso de la aparición de otros grandes referentes de este estilo como Break Runner de Riley Scott, la cual se estrenó el mismo año de la serie. Pero si hay una obra en la cual inspira principalmente a Cobra, es el relato Podemos Recordarlo por Usted al Por Mayor de Philip K. Dick, la cual... Cuenta la historia de un hombre que decide olvidar todo su pasado como agente secreto para vivir una vida como obrero en el planeta Tierra y que sirvió como inspiración para la película Total Recall de 1990, conocido también como El Vengador del Futuro, dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Basado en lo anterior, la obra trata una visión pesimista del futuro social de la humanidad, en donde abunda la corrupción, el crimen y la pérdida de los valores humanos, en donde la vida es un bien transable, el poder lo es todo, y en donde las voluntades se compran convirtiendo al ser humano en un individuo que compra y vende voluntades. Esta visión ha sido plasmada en un sinfín de obras del tipo Cyberpunk posteriores, y el más claro ejemplo fue Ghost in the Shell de Mamoru Uochi en los 90. En este caso, nuestro héroe es un individuo que busca contrastar un poco con esa visión, mostrándose siempre optimista, sonriente y muy vividor. Sabiendo su actual posición de hombre buscado tanto por la mafia como por la ley, Cobra trata de vivir la vida al máximo, despreocupado y acompañado siempre por las mujeres más hermosas. Este estilo de vida libre en medio de un ambiente desolador sirve para detallar un aspecto un poco más positivo de parte de nuestro protagonista, vivir y disfrutar la vida hasta lo último, siempre persiguiendo la felicidad y dejando atrás todo lo malo que alguna vez nos hizo sufrir. Sin embargo, no podemos pasar, dejar pasar un detalle muy importante de la obra, y es que, está completamente orientada a un público adulto si bien en su época estuvo catalogada como un shonen hoy en día podríamos considerarla completamente como un seinen ya que es posible ver escenas tanto de violencia, sangre y principalmente desnudos de personajes femeninos esto último puede generar mucha controversia al considerarse la serie hoy en día como sexista pues Cobra se alza como una figura propia del macho alfa por su carácter mujeriego y aventurero. Es más, no deja de anteponer su rol de agente al atacar a sus enemigos sin importar si sean hombres o mujeres. Pero en general, a pesar de ese carácter, en ciertos, tra en ciertos casos trata de ser respetuoso con el sexo femenino. Nunca trata de, de propasarse y opta más que nada por la conversación y la palabra en lugar de actuar contra de la voluntad de ella. A pesar de esto último, no podemos dejar de lado que si la serie hoy en día se emitiera, generaría mucha controversia por este último aspecto. Desde luego también aborda aspectos de la constante lucha entre el bien y el mal. En este último aspecto, Podemos presenciar villanos muy inescrupulosos como Sandra, Crystal Boy y Salaman, los cuales no vacilan en cumplir sus ambiciones personales aun si son meros subordinados de la mafia. Su ambición se contrapone con los valores de Cobra, pues emplean tácticas que ponen en riesgo las vidas de los demás y traicionar a sus subordinados. Nuestro protagonista se antepone a todos estos valores, pues para él, un aliado es un amigo y su partida es algo que siente y duele por siempre una obra de culto dentro del mundo de la animación de la década de los 80 llena de acción cyberpunk momentos graciosos y otros llenos de adrenalina y acción todo esto es lo que nos ofrece una serie animada que en su momento fue controversial y lo sigue haciendo hasta hoy pero que para algunos es una pieza de arte llena de recuerdos y nostalgia de una década, llena de conflictos y que para muchos fue un adelanto a nuestra adultez. Con esto terminamos esta reseña dedicada a un clásico de animación japonesa como lo es Space Adventure Cobra, para pasar los comentarios comenzando por Kira.
1: Gracias, sí. Bueno, Cobra... Bueno, hay que decirlo que sí, es una serie de, de culto y además que yo cuando la vi fue de una forma bien sorpresiva. Te diré. De hecho, de hecho aparte que tiene una animación bien particular, bien diferente a lo que era de esos años, eh, lo que uno está acostumbrado. Y yo me acuerdo que, claro, como hijo de que, que tiene como una influencia de, de los Joe y todas estas cosas de los años 80, y también de que hubo una controversia también, que aparte compararla con, también con Robotech, eh, o la cinta culto Heavy Metal, y es como a sí mismo un, un núcleo, que adopta Cobra, y de la misma fanbase de los personajes sexy um, más no poder, de Tris, Trisa, ¿cómo se llama? Criste Monique. Mónica, eh,
6: Dominique Dominique, claro, claro. Dominique están también las Y las claro. hermanas Catherine Jane
1: Claro. Y donde, claro Que como dice Roque, tiene temática Todo eso metido, también eh, Otras cosas que en, en, Yo lo, Apenas lo pude ver porque Lo que yo tenía te, Aparte que tiene un gran contenido uh, Para adultos, ojo que esto es una serie Para adulto, ¿no? adultos Porque tiene escenas poquito explícitas y de hecho, no sé si en México no la había... había de hecho hubo hasta censura en Roque, desde luego, después, cuando se estrenó por acá. Parece que hubo mucha censura en ciertas partes. Y... y el 80, Tú sabes que en 82 sí, sí, eh, Y otra cosa que también nacen mucho el tema de Cobra, que como dijo como, como como Rocket James Bond, Flash Gordon o Han Solo, que si los también lo meten ahí. También. Han Solo.
6: Son prototipos de los mercenarios, claro. Claro,
1: de los mercenarios, exactamente. Y nada, pues yo digo que, bueno, aparte que, Carlos no lo abrirá, pero claro, tiene aparte una película que también es de la misma época, de los 82, que ya es lo mismo, así, de hecho, si uno ve un poco la porta. Pero no tengo nada contra eso. Se parece un poco entre una mezcla de... ...Star Wars con el viaje a las estrellas. No sé por qué. Porque la nave, no sé por qué, me hace un recuerdo a eso. Como, como está ahí detrás. Pero una cosa, bueno, la animación... ...la, la, la compañía de este la quiso hizo ...de lo que me acuerdo. De hecho, esta es la misma encargada que hizo... Varias películas reconocieron que a Rocky, como Akira, eh, El Parásito que ganó, acuérdese, la serie? la película la coreana que ganó el Oscar. Y también otras como Lupin 3, que es otra de la antigua. Y también... ¿Cómo se llama esta? Bueno, la, la, la que estuvo detrás de la serie de Doctor, de Doctor Stone. Y otras cosas más. Y yo digo, si la quieren ver, ahora se puede ver de forma... De hecho, la, la daban en Etcétera, dobla. y después la quitaron. Y ahora ya, gracias a Dios, parece que en YouTube se puede completa. Ahí sí, la pueden ver, sí o, te, te
6: cuento. ¿tú, 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 tú, claro? eh, se puede ver. De hecho, la serie está completa en YouTube, en el canal sí. oficial de TMS Latino. Yeah. Y, y está la versión con los másteres originales de los 80. Mm,
1: sí, yeah. y está y... también en Pluto TV. Claro. Y yo como estaba mencionando que la censura de los años 80, que tuve yo por la escena, por, por unas escenas que explícitas que tenía. Y yo digo, yo me acuerdo haberla visto de vez en cuando, pero o sabía que era, era, una, era una serie de creo que la vi en el cine la creo que ahí la, la terminé viendo. Y ahí entendí que era una gran serie, claro, eso sí. <ríe> y otra cosa que también... Tiene un personaje que es en a, su, a una acusada de síndrome de Estocolmo, Roque. Una ¿no? cosa que se uh -huh. pasó del arte pop en la plenitud. Y bueno, eso es lo más que puedo decir. Si alguien la quiere ver, adelante. Eso sí, <ríe> si, si no está acostumbrada a la animación.
6: <ríe> Daniel ¿Eh? Brulé,
1: sale. Eh, sí, hablando un poco de eso,
2: ya que mencionaste un poco del tema de la animación. Hay algunas... Eh, algunas producciones que se emitieron después del, eh, de la serie original Porque el manga original comenzó en el 78 y terminó, terminó en el 84 y No se abarcó en la
6: totalidad, de hecho
2: Claro, y el anime fue del 82 al 83 Pero después, eh, eh, en lo que es el manga, salió otro manga llamado Cobra Kishi en el 86 eh, de Densetsu, perdón Después en el 95 sale The Psycho Gun. Y en el 2000 sale eh, eh, Space Adventure Cobra Magic Doll. Y en lo que es anime salieron novas en el 2008 y en el 2009. En el 2008 salió la adaptación de Psycho Gun. Y en el 2009, si no me equivoco, salió Time Dive. Así que hay algunas producciones que ya no, no, no están tan de receta Así que si algún no, le acomoda un poco más... Eh, como para eh, entrar un poco en lo que es eh, la franquicia o la obra, pues ahí ya tiene algunos platitos para, para ir viendo. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención y yo dije, menos mal que no lo hicieron. <risa> eh, es que en el 2011 eh, habían eh, pensado en hacer un live action, un, una, una serie live action de, de Cobra pero que eh, después se retrasó a 2013 su producción y finalmente en el 2018 se anunció eh, eh, que se había desechado el proyecto porque eh, en, justamente en esos años estaba eh, lo que es eh, Guardianes de la Galaxia o sea la producción de Guardianes de la Galaxia y eh, se estaba retomando también los proyectos de, de Star Wars entonces, eh, como que tomaron la decisión de ya no, no seguir con el proyecto Live Action de, de, de esta serie, lo cual agradezco porque ya sabemos
6: lo que pasó con los live action. Así es. Carlos, vamos con el doblaje. Lo, de, sí, y lo voy a hacer. Se realizó en los Ángeles, California.
0: Sí, lo voy a hacer tan rápido porque ya nos pasamos de largo. El sí. doblaje estuvo a, realizado en el estudio de doblaje Magnum, la dirección de, estuvo a cargo de Roberto Alexander quien también hace la voz de Cobra también han participado en muchísimos actores de doblaje, por ejemplo, tuvo Begoña Plaza Rocío Robledo eh, Rocío Gallegos, también estuvo obvio, Marcela Borde la queridísima Anaís de, de las magias, Edgar Guaid eh, Eduardo Benjumea Alfonso Caralero Javier Pontón, Gloria González entre otros más eh, les digo una cosa, esta emisión la emisión de la serie como ya dijo la Connie que se había transmitido por etcétera, pero anteriormente ya allá en los 90 se transmitió por Televisión Nacional allá en tipo 90, 91 no sé en qué año, pero sí lo pasaron en TVN por allá, a al comienzos de los 90 Así eh, es. Y se emitió por otros canales de Latinoamérica y Europa porque también se emitió la, su versión latina en, en, en Europa principalmente en España, y ahora estuvo en Prime Video y ahora actualmente se está difundiendo a través de Pluto TV, por si acaso.
6: O sea, la serie K se estrenó en Chile en los, uh, iniciando a el 90.
0: Exactamente, de hecho, sí. de hecho apareció un... Ahí en YouTube apareció un extracto de ese, del opening que también los mismos de TMS subieron el máster original. Eso para concluir ya. rock el tiro, para la parte final.
6: Porque ya para concluir... Esta serie eh, rescata muchos elementos de los agentes espaciales, detectives, todo esa, toda esa onda James Bond que existía entonces, pero con elementos propios de cyberpunk. Recordemos que es todo un universo, una humanidad decadente, y desde luego hay reflexiones detrás respecto a lo que a lo que se ve en un futuro, un futuro desolado porque esto coincide con la década la década de los 80 muestra un, una explosión del cyberpunk entonces todos estos elementos y más, una, más la banda sonora que te evoca completamente la década de los 80 la banda sonora de Cobra es una vocación a la década de los 80 entonces es, un, es una serie que tú es, eh, cobra es una serie que respira los ochentas Respira los ochentas Y lo sientes Y más aún cuando tú ves la versión original De los Master eh, En Youtube Que, eh, que está siendo exhibidos por El canal de TMS Latino Que es el canal oficial acá en Latinoamérica Y que ha subido varias, varias otras series clásicas
5: sí.
6: eh, Ustedes aquellos que son los nostálgicos Van a poder revivir la obra tal cual Como la vieron, o sea con el Master original y aquellos que son nuevos van a poder descubrir precisamente una obra que hoy en día generaría muy contro mucha controversia, pero que antes eh, no era tanto. De todas maneras, la invitación está para verla. Lamentablemente la Cali se ve un poco más oscuro en los másteres originales. ¿eh? En las versiones nuevas se ve mucho más, 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 más en HD pero de todas maneras es un desafío que ustedes la puedan ver y desde luego hay cosas que la serie está orientada a público adulto desde luego porque hay, hay escenas de desnudos hay escenas de violencia así que es una historia de culto hoy en día, es una serie de culto, es una serie que es muy recordada por, el, por un segmento del fan y desde luego una historia que desde luego cautiva a muchos de los cuales crecimos en los 80 y los 90 así que...
0: sí nada. Debo reconocer, debo conocer lo ¿no? que 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 FMS ha mantenido que siempre los máster originales, no solamente visto por el tema de Cobra, sino que visto también por el de las guerras mágicas, con, con los créditos,
6: con los créditos de la época, claro estás, Entonces, es pura nostalgia ese canal, pura nostalgia. Pues bien, vamos con la música, nos vamos con el opening y ending de la serie, ambos interpretados por Yoko Maeno. Primero vamos a escuchar Cobra, el opening de la serie para después escuchar el entitulado Secret Desire acá en Farmacia Popular ya viene enlace a con Carlos Pinto hoy.
4: Midnight de nuevo, se va. Se Nakali falling
3: Conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Farmacia Popular.
0: Continuamos en Farmacia Popular por Modo Radio y vamos directamente a conocer los éxitos que han sonado en Filipinas en este Asian Top Chart. En el número 10 está Shanti Dopey con este tema llamado City Girl. Para el noveno lugar, Felipe se encuentra con el tema Rockstar, ubicándose en esa posición. Octavo puesto para Kaya y este tema llamado 5678. Six, seven, eight. seven, En el séptimo lugar está Big con este tema llamado Breaking Bad. Six. Para el sexto lugar, Alamat se encuentra en la posición con el tema Gayuma. Las chicas de G22 se presentan en el quinto lugar con el tema Boomerang. Jeremy G se presenta en el cuarto lugar con el tema Beanie. Nuevamente, Philip está en el tercer lugar con el tema Stray Dogs. Segundo puesto para Josh Cullen con el tema Paiq Lang. Y para el primer lugar tenemos esta oportunidad a Josh Cullen que se presenta con el tema Will Tonight. Posteriormente vamos a escuchar a la chica de G22 con el tema Boomerang, que está en el quinto lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final de nuestro programa.
5: Sentido Araña está en alerta.
6: Ya muchachos nos tenemos que ir porque tenemos que entregar la radio y la TV. A ah, ver que ¿Sí estamos con TV. No, pero el, el Twitch, que, el, Twitch el, te, el Twitch, tenemos que entregar también el Twitch a, a los a los chicos de, del del teledeanciaval de weekend. Así que cortos y precisos. Kira,
1: adelante. Bueno, lo... bueno, en este momento un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos apoyan, a mi familia, a mis amigos, etcétera Bueno, especialmente a, bueno, al, a la Alice a, bueno, a toda la gente que nos, 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 nos apoyan, las agencias también. Y, bueno, y... Bueno, especialmente a mis amigos, a mi familia, que está costillando el, el campo, este eh, idioma que tanto amo <coughs> y bueno y todas las canciones de que pues, hemos escuchado con escuchar el mismo también que hemos como siento lo digo si desean un especial solamente lo tienen que mencionar y se será eh.
6: ok daniel blue cortos y precisos
0: Oh, ay, qué bonito. Ah, está Entonces, muy relajado. <risa> eh, nada, se
2: vienen cositas nuevas. Pero no van a lanzar nada todavía. <risa> yeah. eh, así que nada, nos eh, eh, vimos mucho y nos vemos
1: próximas semanas. Así
6: es, Dani. Carlos Pinto.
0: Eh, saludo a toda la gente que nos ha acompañado ante el transcurso esta semana, a mis amigos, familiares. A todos muchas gracias por los saludos Que me han dado en el cumpleaños Lo que van a saludar también mañana día 28 A todos ustedes muchas gracias Por, por utilizar a las comunidades A los fans, a todos Gracias y nos vemos dentro de un rato Cuando estemos en el The Weeknd Ah y un caso Menciono Rosa Alejandro Andola Que también participó en el doblaje de Cobra Se había olvidado mencionarlo pero Era por el tiempo
6: Exactamente Chatarrota abuela ¡Chatarra!
0: ¡Chatarra! Bueno, ya.
6: Pues bien, yo me recebo mis saludos para más ratito porque estamos corto de tiempo. Nos vamos. Recuerden, este episodio se repite mañana a las 3 de la tarde y desde el lunes el podcast para que vuelvan a escuchar. Y desde luego, mañana este capítulo será emitido a través del canal oficial de Energy. Nos Gracias. despedimos y alcanzamos con una canción. Sí, alcanzamos con la canción. Vamos a escuchar a Llama con Chiquisai, esto es el ending número 2 de una serie que a mí me encanta y que, de la cual hice un suceso hace poquito. Spy Family, nos despedimos de esta canción y será hasta el próximo sábado. Recuerden, nos vemos en 7 días más con más entretenimiento friki acá en Famacio Popular y ojalá volvamos muy pronto con el canal de TV. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos en el The Weekend. Chao, chao.
1: Bien, más. chao.
7: Si tu 不思議ことは
3: de cerrar por esta semana. Se
6: acabó. Todo, todo, todillo.
3: Pero no te preocupes. El próximo sábado... Te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de lo friki. ¡Fanmasha Popular! ¡Ni access Tadaki ni kaeru! Se cierra por esta semana la farmacia popular en modo radio. ¡Hasta pronto, patria friki! ¡Adiós!
4: la vista!
3: ¡Aloha!
5: ¡Adiós! ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Sayonara, maestro! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven! Amor. <risa> ¡Hasta nunca, pueblo rabón.
6: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo radio. Programados contigo.